0: Colapso Vergonha alheia veste farda hoje o dia escureceu Era fumaça
1: de blindado, tanqueata prometeu. É a chacota na esplanada, desespero retumbante. Cheira a derrota e o que sobra é tentar intimidar. O congresso vira a página
0: e confirma tu perdeu. Chora para os seus
1: milicos, capitão já derreteu. Mas o distritão bandido, com a forma, foi correndo Fizeram aprovar quase na marra, passa a boiada O Lira abstraiu, e todo dia fode o rolê O Lira abstraiu, ganhou o trator e faz por merecer O Lira abstraiu e todo dia fode o rolê O Lira abstraiu Ganhou trator e faz por merecer ah, 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 cheiro, cheiro de quem vai perder na tanqueada fuma cheiro de quem vai perder ah, 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 ah. Na tanque, atacou uma
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 10 de agosto de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, mesmo que eles não sejam impressos. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da terra de Marcelo Ramos Diego Esquinelo, tudo bem, Diego? Cara, o Marcelo Ramos é a
0: prova de que nada de bom sai do PCdoB, né? Mesmo depois que ele tá em, sei lá, no 15º partido depois, mas, nossa senhora. Comunista um beijo... Marcelo
2: Ramos, né, cara?
0: Ai, ai, um beijo pros nossos ouvintes do PCdoB, vão, sei lá, ler
2: Marx. <risos> Sempre com aquela alfinetada do PC do B, né, cara? Bom, seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Felipe Rigoni, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Não, não tava. Eu ia até dizer que eu tava bem hoje, por conta da companhia, mas, cara, depois dessa sua apresentação aqui eu fico um pouco triste. É. Pô, é, é, é o estereótipo do traidor, né? Ficou com o estigma do, do Traíra. Acho que vai manter esse estigma aí durante muito tempo. Mas não.
1: não entre,
3: entre os piores quadros que a gente, Com os quais a gente tem que lutar Hoje em dia ainda não, vou te dizer, tá? Tem situações aí muito mais aberrantes pelo caminho <risos> Mas assim, na mídia Hoje ainda tem motivo pra eu ficar bem Tem motivo pra eu ficar alegre aqui hoje
0: olha aí. Ah Rodrigo, mas agora não fala mais traidor não Agora tem que chamar de calabar Calabar <risos> Bravateiro.
2: <risos> Bravateiro, exatamente. E completando o nosso quarteto de hoje, temos uma convidada muito especial aqui no Midcast Política. Ela que é assistente social e doutorando em política social pela UFES. Acho que eu falei certo, né? Ela foi presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, e integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e em 2020 se tornou a primeira mulher negra eleita para a Câmara Municipal da capital Capixaba. Seja muito bem-vinda ao Midcast Camila Valentina. Adão.
4: Obrigada, obrigada. Olha, você falou do Felipe Rigoni aqui <risos> e, de fato, poderia ser pior esse cenário porque o que que representa o Espírito Santo naquele Congresso Nacional. Estou para dizer que voto impresso perto daquela bancada é pouca coisa, hein? Falta do voto impresso é pouca coisa. Mas seguimos aqui, firmes, fortes, é, não tem outra alternativa, né? Obrigada,
2: galera. <risos> Vamos lá, seguimos, lutando aqui na medida do possível, né, cara? Muito bem. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid, Diego, Rodrigo e Camila. Quais são as suas arrobas, por favor, aqui para os ouvintes?
4: Camila Valadão Pessoal. Fica Valadão, né, sem o acento aí, Pessoal.
2: No Instagram e no Twitter ou só no Twitter?
4: Isso, no Instagram e no Twitter.
2: E se jogar na busca, ela vai ser o primeiro perfil que vai aparecer.
4: Ah, não, uma correção. No Twitter eu acho que é Camila Valadão
2: 50, é isso aí. É, exatamente, (risos) acabei de confirmar aqui também, Camila Valadão 50.
3: Bom, e eu tô só no Twitter, tô só no Twitter, como todo mundo já cansou de ouvir, né? Lhama na lama, porque lhama é o melhor animal.
0: Eu sou o arroba garoto do Quicão,
2: o Já esqueceu da piranha, ô, ô Rodrigo?
3: Pô, cara, me cobraram por isso, me cobraram <risos> aqui pro homem pro Homem-Piranha. Eu coloquei, lá tem um, um clássico, né? Nortista aí também, né? Que é piranha, é, é um peixe voraz. Vorais. Então essa mantém, mantém como resposta pra, pra quem achar que, que o Homem-Piranha é um problema lá. <risos>
2: Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco... 500 gramas de fatia seca
0: de laranja, 100 gramas de anis estrelado, 50 gramas de cravo da Índia, 4 gotas de óleo essencial de tangerina e 64 litros de sangue de milico lambibotas de arremedo de ditador. Para perfumar o ar e tirar esse aroma de fumaça, enxofre e naftalina, esse é o nosso Pupurri de Notícias.
2: maravilhoso <risos> sensacional um programa de receitas exatamente
4: Olha, essencial de tangerina é sensacional <risos> quem ainda não conhece vale conhecer
2: <risos> eu ia colocar até canela mas para não espantar o Rodrigo eu deixei assim ah mesmo. cara,
3: nesse caso eu tô aceitando <risos>
2: (risos) Começamos esse nosso bloco falando sobre a aprovação do distritão na madrugada, exatamente a Comissão Especial da Câmara na última segunda-feira aprovou uma proposta de reforma eleitoral, onde o relatório da deputada vamos ver aqui, Renata Abreu, contém coisas do tipo como a retomada da possibilidade de coligações partidárias, que pode ser que agrade muita gente permite ao eleitor votarem até cinco candidatos para presidente, governador e prefeito a partir de 2024 e com isso acabaria com o segundo turno, e essa questão do distritão, né, que é uma pauta que já vem de bastante tempo o que é resumidamente o distritão ele é um sistema majoritário então significa que são eleitos os candidatos mais votados em cada estado ou município, não existe voto na legenda, e os votos direcionados aos derrotados, além dos direcionados em excesso aos eleitos não tem efeito nenhum e essa proposta da relatora é que isso já comece a valer a partir de 2022 existia também nesse relatório uma ideia de distritão misto a partir de 2024 que foi rejeitada agora esse relatório vai para a Câmara dos Deputados né, essa PEC e vamos ver como é que vai ser a tramitação daqui para frente eu queria saber o que vocês acham da volta do distritão aí depois de da tentativa na época de Eduardo Cunha ele está de volta
3: não, antes do Diego começar a xingar o PCdoB porque ele obviamente <risos> vai fazer isso ele não vai perder essa oportunidade e foi vexaminoso realmente né você ver alguns partidos que eles vão ser prejudicados com isso votarem por conta dessa ideia de volta da, das coligações o que deve ser barrado também na Câmara. Isso vai para a Câmara, isso a proposta ela vai ser completamente recortada. Talvez ainda se mantenha uma ideia de distritão ali. Só pelo nome, a gente já, já percebe que isso não seria bem quis por muita gente. Né? É, o que a gente tem de perda maior nisso é que a gente não vai conseguir renovar quadro político. Se isso, se isso realmente essa proposta for quem vai se eleger é quem tem capacidade de se mostrar, é quem tem dinheiro, é quem já é famoso, é quem já está eleito. Você vai ter muita reeleição. Então essa proposta ela desagrada muita gente dentro da Câmara. Mesmo partidos que são partidos de extrema-direita como o Novo, seria prejudicado por uma proposta como essa. Então, quando você diz isso, o que significa é que ser contra o distritão não é uma ideia de esquerda. Não é uma ideia de esquerda. Isso impede que você tenha dissenso de modo geral. Você vai sempre manter as mesmas figuras lá. A gente... Tinha esse, essa estrutura anteriormente E aí quem vai se lembrar A gente construiu esses grandes, essas grandes figuras Políticas, sua carreira inteira ali Tá há décadas e décadas na política Por conta desse sistema anterior Que a gente deixou de lado Porque a gente percebeu que era muito melhor Renovar o, os quadros políticos A gente percebeu que precisava Entrar gente com, com multiplicidade Então mulheres, pessoas pretas, trans LGBTQIA+, de modo geral Não vão entrar Não, cons- não vão conseguir se eleger com tanta facilidade agora Se essa proposta for aprovada mas dado o desespero que foi na hora que aprovou, né, que foi ali o distritão da madrugada porque 10 e meia da noite você continuava a fazer a votação, ninguém estava mais per- prestando atenção no que era votado e o Lira puxou essa carta lá, né? aí você vê a vontade que o Lira, desculpa, a comissão puxou essa carta aí você percebe a vontade que se tem de passar algumas propostas que elas seriam não só impopulares, mas que elas não vão fazer sucesso com os parlamentares, mas eu não acredito que essa proposta ela vai passar do modo como ela está escrita, eu acredito que ela vai ser muito recortada, então a gente fica preocupado, mas na hora que isso for pro debate, não é do interesse de quase ninguém que tá lá dentro a não ser dessas grandes figuras que já estão lá há muito tempo. E quando você percebe o maior partido que a gente vai ter pra, e que talvez pudesse ser mais beneficiado com isso, que é o PT, não vai ter vontade de, de apoiar a aprovação disso. Agora pode xingar o PCdoB, Diego.
2: Uma rápida pausa aqui no episódio Provavelmente você que está ouvindo aqui deve ter Acompanhado no dia seguinte A gravação aqui do nosso episódio O Arthur Lira pautou a PEC Para votação na Câmara Surpreendendo muita gente E no meio ali da discussão, do debate Ocorreu um acordo Entre os partidos, onde foram apresentados Dois destaques E um deles retirava o distritão Da proposta, mas em compensação Mantinha as coligações Então a PEC foi votada em primeiro turno, foi aprovada com essa alteração né? retira-se o distritão, mas mantém as coligações fica aqui o adendo eu não cortei esse trecho que a gente debateu sobre o distritão do episódio, porque ficou um bate-papo muito bom mas fica aqui a ressalva em relação ao que a gente ficou discutindo no episódio então vamos seguir aqui
0: Cara, eu vou tipo, te dizer que eu nem ia xingar o PCdoB porque é, eu, te, eu te ouço falar esse discurso de renovação política, eu reconheço que ela acontece em alguns lugares, mas eu andava, ando nesse meio de política com a minha mãe desde que eu tinha, sei lá, sete, oito anos de idade, né? Subindo barranco, é, pedindo voto e o caralho. E o Amazonas elege os mesmos deputados federais desde lá. Então, quando você fala esse negócio de renovação política, eu me sinto meio anacrônico, né? E eu quero dizer para vocês aí do resto do, pra- do país que tiveram né, a oportunidade maravilhosa de eleger pessoas como a Camila Valadão que tá aqui pelo amor de Deus, gente, não, não faz nenhum sentido você voltar para esse glorioso sistema político que existe lá no Iraque e mais um, um outro país, sabe? É um negócio que não funciona e que só serve para legitimar e constitucionalizar o voto de cabreço que de fato em muitos lugares nunca se extinguiu no Brasil.
4: Não, isso que vocês estão falando, assim, né? E é isso, foi aprovado da madrugada, né? O que já demonstra enquanto nós dormíamos o Distritão era aprovado. Que reforma política séria que alteração política séria vai ser feita dessa maneira, né? Na madrugada, é, numa convocação imediata, imediata com aquele argumento de que quem perder tem que aceitar. Como assim? Significa que essa votação está sendo feita com a faca no pescoço por algum motivo, né? É, e aí, assim, vocês mencionam sobre o PCdoB. das análises particulares e eu quero inclusive dar o meu exemplo assim, do ponto de vista individual seguramente eu seria eleita deputada estadual em 2022 com o modelo do distritão em 2016, eu fui a quinta candidata vereadora mais votada em Vitória e não fui eleita. Se fosse no modelo distritão, eu teria sido eleita. Em 2018, eu fui candidata a deputada estadual. Fiquei entre os 30, né? Acho que eu fiquei na 27ª posição, algo do tipo. Aqui são 30 deputados estaduais. Então, eu teria entrado também porque a gente está falando de um modelo que privilegia os mais votados, mas não é esse modelo que eu defendo. Eu não defendo o distritão porque, na minha então, assim, não dá para fazer esse debate considerando o que me beneficia do ponto de vista individual. E essa é a lógica desse debate no Congresso hoje, na Câmara Federal. Os partidos que defendem estão analisando as suas é, é, situações singulares, sem pensar as implicações disso para o nosso sistema político, para a nossa democracia. Então, a gente está falando de um modelo político que privilegia figuras, indivíduos e não partidos políticos. E aí, quando eu estou falando de partidos políticos, a gente está falando de um projeto político expresso. Então, o que que tem que estar representado nas casas legislativas? São projetos políticos a partir de partidos ou são sujeitos individualmente, com seu poder econômico, com a sua influência pessoal e individual? Então, a cadeira Na na casa legislativa, ela é político-programática partidária ou ela é individual? É isso que está em jogo. E aí, obviamente, se esse é o modelo, ele impacta brutalmente aqueles setores que estão há muito tempo batalhando para conseguir representações nessas casas legislativas. Porque o que que são os partidos políticos no Brasil, meu povo? né? Vamos pensar quem que manda no partido político nos partidos e veja eu estou falando eu tô falando de um lugar que é um partido de esquerda e que a gente compra muita briga interna inclusive para poder pautar as nossas candidaturas para receber recursos de fundo eleitoral é, é para ter tempo de televisão imaginem vocês partidos onde você não tem por exemplo setoriais de mulheres organizados setoriais de negros coletivos ativistas militantes seguramente esses setores não estarão representados na eleição então é um grande retrocesso e voltar com as coligações gente todo o debate que a gente já fez que parecia ter sido superado no Brasil o que é que fica de mensagem com isso é que os partidos vão movimentando essas regras eleitorais a partir dos seus interesses né? Então, a cada dois anos, a gente muda a legislação brasileira sem fazer uma reforma política profunda. Por quê? Porque não querem alterar a composição eh, das representações nas casas legislativas, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Então, assim, lamentável e tudo isso, enquanto a gente dormia.
3: É. Até para o pessoal se lembrar, cara, essa, essa ideia, isso deixou marcas profundas da percepção que a população tem de política. A, a compreensão da maioria das pessoas, talvez ainda seja de estar tá distante de uma ideia de projeto de governo, de projeto para o país. Tanto que você troca... Tipo, eu me lembro muito do, do golpe de 2016 que tiraram a Dilma mas a percepção de muita gente Ainda continuava o vice da Dilma Não se percebia que o projeto De governo ele havia mudado por completo Porque tá entranhado na gente essa ideia De que você elegeu Aquelas figuras e elas de alguma Maneira elas estão governando por si Você não percebe o projeto Quer dizer, é uma luta do, do pessoal A gente brinca e critica muitas vezes aqui Que o, o pessoal le- leva as suas Disputas internas para o público Mas é uma, uma, uma briga do pessoal já de muito tempo De se expor um projeto Mais do que figuras, de se expor um projeto Isso é uma coisa que a gente brinca E de um outro lado a gente elogia também Agora, quem é que ganha com uma coisa de coligação Para completar isso A gente já tem um um grande esquema Que age como coligação que a gente chama de centrão O centrão ele age como coligação Então tudo aquilo que a gente critica E que uma boa parte da população passou a compreender Como algo negativo A expressão centrão passou, passou a ser algo negativo Você pode colocar como sinônimo de centrão Essa coligação
4: você falou do pessoal, né? E há todo um debate se os, os, as divergências internas têm que ser publicizadas. Eu sou daquelas que defendo que as, diver, as, as divergências internas a partidos elas também expressam diferenças que estão colocadas dentro da sociedade, dentro dos setores que esses partidos representam. Então, eu acho super legítimo isso ser publicizado e acho, inclusive, importante porque a gente contribui é, para politizar mesmo determinados debates. Uma das principais críticas à lógica do sistema proporcional, que muitos partidos defendem o Distritão em virtude disso, é aquele sentimento que fica na população, assim, poxa, eu votei em tal candidato e quem ganhou foi o outro, né? Eu votei é, é... aquele candidato teve não sei quantos votos, que foi o que aconteceu com em 2016, na época eu falei o seguinte, eu fui escolhida mas o sistema não me elegeu a minha crítica não era o sistema proporcional, mas era a forma como esse sistema funcionava no Brasil com base na lógica das coligações, que é o que? as coligações no Brasil nunca foram feitas com base em critérios políticos programáticos e sim em acordos com base muitas vezes em negociatas que envolvia, a gente fecha com tal partido para ter tempo de televisão, a gente fecha com tal partido se entrar com tanto de dinheiro, se entrar com tanto candidato de candidatos. então assim, a minha crítica sempre foi a forma como o sistema proporcional foi conduzido no Brasil mas esse é o modelo que eu defendo porque eu acho que ele é o modelo que possibilita uma maior pluralidade de sujeitos políticos e de partidos políticos também nos espaços legislativos.
3: É, eu até aí... me lembro que na, nas, na cobertura da, das municipais, a gente, muita gente até ficou assustado de perceber que, peraí, depois de tudo que aconteceu, você vai encontrar é, o PT fazendo acordo com o PSL, com o MDB, em muitas regiões, em muitos municípios, bom, é isso que a Camila acabou de falar, e que continua a acontecer. E a pessoa, não, muita gente passou a acompanhar a política por conta dos acontecimentos dessa última década e ficou assustado na hora que percebeu que isso acontecia. E é uma crítica que a gente tem que fazer. Mesmo diante disso tudo, se você volta à coligação, você volta a massacrar partidos de esquerda. Na época que a coligação estava forte, deu para observar, e eu observei de perto, como que partidos como o próprio PT, eles foram soterrados pelo PMDB, então. Porque você fazia esses acordos, fazia essas aproximações e em municípios em que o PT havia conseguido eleger, às vezes, pela primeira vez um prefeito, nas eleições seguintes, isso era colocado em segundo, terceiro plano e as eleições, elas mantinham o jogo entre PSDB e PMDB, com o PT atrelado ao PMDB. Em em muitos municípios, em muitas regiões do interior, isso era mantido. A gente conseguiu escapar disso em alguma medida. E agora, o risco de voltar.
0: E aí, leva, tipo, nem chegou Ainda no, no distritão, mas só pelo fim das, das coleções teve gente tão incomodada que na eleição passada, por exemplo, teve um candidato aqui, um candidato do PT, né, um homem branco, hétero cis, delegado antifascista, né? Muito bom, atacando abertamente a candidatura de uma bancada feminina de mulheres, é, uma bancada coletiva de mulheres periféricas. Porque ele, ele por algum motivo, achava que ele estava disputando o mesmo voto que essa galera. Imagina se fosse o distritão. né, se ele estivesse competindo no mesmo distrito que essa galera, o o, que armas ele não ia lançar?
4: E tem um aspecto que é assim, eu que estou hoje numa casa legislativa, municipal e que, portanto, vários estão aí vislumbrando eleição estadual ou até federal em 2022, né? Então, fico ali o tempo todo ouvindo. Os partidos estão assim, paralisados praticamente do ponto de vista das suas estratégias eleitorais, aguardando essas mudanças. Por porque o que for decidido lá no Congresso vai determinar qual que é a estratégia política dos partidos. Se volta a coligação, a estratégia é uma para composição de chapa, para definições, né? Se aprova um distritão, a estratégia é outra. Então você tem, na verdade, um cenário hoje, que é todo mundo aguardando essa definição, todo mundo assim ansioso, para poder definir um pouco qual estratégia vai seguir. né? Porque há essa lógica que a gente está falando aqui, que é entender a eleição pelo viés pragmático. Então, a gente tem um desafio. Ninguém nunca entendeu por que que a gente não coligava. De todos esses pleitos que eu falei anteriores, a gente nunca topou coligar. E todo mundo falava, mas vocês têm que ser mais pragmáticos. E eu falava, mas pragmatismo significa eu compor uma chapa com um determinado partido é, que eu não tenho nenhuma afinidade política e programática, né? Então são essas coisas é, que um retrocesso como esse aprovado é, volta acontecendo no nosso país, assim, né? É, esse tipo de, de lógica eleitoral.
2: É, aproveitando o gancho, falando em retrocesso, a porcaria da PEC do voto impresso acaba de ser rejeitada no Congresso. Na verdade, sim, ela precisaria de 308. 8 votos para ser aprovado e conseguiu incríveis 229, cara. Conseguiu, inclusive, mais do que o não, porque não foram acho que 218, alguma coisa assim. Eu tô tentando. Ó, não 218 e sim 229. Como precisava de 308 no mínimo, foi rejeitado em primeiro turno, então tá enterrada de vez essa proposta de BKI, mas ainda assim. É, o Lira, é muito Lira conseguiu virar volta, hein? Voto, Mano, hein? Lira vira se voto um lá. dia
0: eu precisar, sei lá, contratar alguém, né? Ter alguém. Subordinado a mim no serviço Eu vou pegar o Arthur Lira Nesses dois anos e vou dizer ou você trabalha comigo com essa dedicação aqui, eu não quero.
2: É muito trator que ele conseguiu, hein? Ah,
3: mas assim, mas assim ah... Vitor, a gente tá discutindo aqui eleição, mas eleição, é, votação, mas eleição é uma coisa que não existe. Eleição não existe, cara. Eleição é tudo fraudada. É, inclusive, <risos> bom, o, o presidente tirou o sigilo de, de uma investigação da PF, mandou tirar o sigilo pra provar pra gente que havia fraude nas eleições. Não Aconteceu alguma coisa, foi mais ou menos assim?
2: Foi, cara, exato. <risos> Exatamente, a gente que debateu bastante a live bomba lá do Bolsonaro, né? Acabou que depois da nossa gravação ele simplesmente foi lá no Pingo nos Is... Eu, tô, eu ia tentar imitar ele falando pingo nos is, porque ele não consegue falar pingo nos is. Vocês já perceberam isso. Aliás, muitas coisas ele não consegue falar. Mas ele foi lá no pingo dos is com mais uma revelação bomba, onde ele levou, cara, um inquérito sigiloso da Polícia Federal numa rádio para divulgar o inquérito ainda não concluído de que haveria fraude nas urnas eletrônicas. E o melhor, ele não só divulgou e isso, falou as informações que estavam no inquérito, como divulgou num link hospedado no Mastodon No perfil pessoal dele No Twitter, no Telegram, onde mais quisesse Então assim, ele fez A merda bem completa E por conta disso O TSE apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia Crime contra o Bolsonaro para justamente Apurar esse vazamento de dados Sigilosos desse inquérito Tanto por parte do Bolsonaro Quanto do deputado federal Felipe Barros Que é quem estava com ele junto lá na entrevista à Jovem Pan E hoje não temos a nossa querida para falar ou oh, não, mais um crime de responsabilidade. Mas esse foi um baita crime, né, cara? A minha BIM funciona. A minha BIM
0: funciona, olha aí. A BIM dele tá um aço.
2: Não, e, e o detalhe é que foi nesse mesmo dia, né? O, o Marco Rogério estava lá no, na CPI criticando que estavam vazando informações de dados sigilosos da CPI para a imprensa e que tem um gabinete virtual comandando a CPI. No mesmo dia, o presidente divulgou um inquérito sigiloso, não concluído, da Polícia Federal.
4: Qual dia que o presidente não faz uma merda gigante, né? Na verdade, essa é a grande pergunta. e a impressionante como é que só agora a gente tem uma notícia crime. Então, assim, eu penso que as instituições, elas precisam agir de forma mais condizente com o que é um regime democrático. A gente tem feito muito esse debate, inclusive, porque eu estou no parlamento, de como que o bolsonarismo, ele contribui, inclusive, para o fomento de práticas criminosas por dentro das instituições, gente. No sentido assim, imunidade parlamentar, por exemplo, que é um tema que a gente vem debatendo muito nas casas legislativas. Eles interpretam imunidade parlamentar como possibilidade de cometer crimes é, então eu penso que a gente precisa ter as instituições brasileiras é, agindo é, mais conforme, inclusive, a nossa lei, exigindo do presidente, é, que é a principal autoridade deste país, uma postura condizente com o cargo. Né? Não dá para ficar todo dia essa grande merda e o nosso país virou um grande esgoto algo do tipo né
3: ah mas mas espera aí quer dizer que a função do ministro da justiça no nosso caso agora <risos> o Anderson Nossa, eu acho nossa eu tô surpresa agora porque eu achava que a função do ministro da justiça era assessorar o presidente, assessorar o presidente no caso de defender a ele e a sua família né? porque aí faria sentido uma notícia como essa que o ministro da justiça levou peritos da PF a Bolsonaro em busca de, frustrada por provas contra unas eletrônicas o que tem dois lados, primeiro é o ministro da justiça tomando esse tipo de trabalho, essa é a função dele pelo visto, né? ele vai assessorar o presidente na busca desenfreada dele por coisa sem sentido, mas tem um outro lado que é, por mais que ele se esforce ele não encontra, porque você leva os técnicos, os peritos da PF para poder demonstrar que e existem as fraudes da onda eletrônica e eles demonstram que não existe eu sempre vou lembrar do documentário A Terra é Plana que é muito instrutivo porque tá lá as pessoas que acreditam que a Terra é Plana e você, à medida que você assiste, você percebe que elas estão testando experiências, fazendo experiências com um viés científico, só que experiências que foram feitas dois mil anos atrás e quando elas fazem experiências na tentativa de provar que a Terra é Plana, o resultado é que não é e isso me lembra muito essa jornada porque toda hora ele vai lá, ele procura perito, ele movimenta a PF que já está aparelhada, ele movimenta o ministro da justiça para poder protegê-lo ele já tem o próprio advogado, a AGU deveria fazer esse tipo de, de papel às vezes para ele mas faz toda essa movimentação para poder ter uma negativa o que isso soa, gente, peraí, eles estão realmente querendo isso porque publicamente fica o vexame, todas as tentativas que ele faz para tentar demonstrar isso, elas são frustradas e não vai encontrar esse tipo de, de, de prova que ele quer,
0: aquilo simplesmente não aconteceu. Mas Rodrigo já está aprovado, Rodrigo, Bolsonaro foi ao TSE e achou a prova da fraude Existe um inquérito, Rodrigo. Eu vi, eu vi no status do WhatsApp de um colega de trabalho. Você está
2: dizendo que (risos) ele estava mentindo? O status de WhatsApp não poderia. Pode ser alguma mentir pra gente, né, Diego? Jamais. Oh,
0: cara, <risos> tinha até uma foto de uma águia passando assim atrás, Rodrigo, com as letras na frente, cara. Para...
3: Carregando um urso, né, cara? Uma águia <risos> carregando um urso era. E era o, uma, uma na foto boca regi... do urso cara, tinha
0: um foguete. Cara, eu, eu descobri um fato inútil que eu vou precisar compartilhar, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu descobri que a águia careca, que é o símbolo dos Estados Unidos, na verdade, ela é um animal que é um cleptoparasita. O que é isso? É um animal que Ele rouba a caça dos outros para comer. Então, a principal forma de se alimentar da águia careca é essa. Não é ir lá e pegar o seu próprio peixe. É roubar o peixe dos outros. E eles não fazem ideia... De como isso está certo Eles ficam se orgulhando <risos> E metem essa porra dessa águia Que rouba comida alheia Em tudo que é bandeira Vocês estão certos ou é. sabem, Caramba. né? Ou sabem, né? <risos> sabem, né?
2: Na Inglaterra também <risos> tem esse é Na Inglaterra também tem isso Porque faz todo sentido com a Inglaterra também, né? Cara? Não,
0: mas a águia careca é, é das Américas
2: Não tem, na Inglaterra é algo parecido é Tem certeza lá, Tem certeza que eles não se inspiraram em alguma coisa da Inglaterra A gente porque tem é um animal, um
0: símbolo do Brasil Olha
3: só, gente Gente. Estou um pouco patriota, que eu não lembro. A gente tem um animal. Se a gente não tem, não, fica Lobo a Guará votação, agora, gente. Ah, não, o Guará estava na nota, mas então. se não tem, eu já estou aqui com o meu voto para a capivara.
0: A capivara é maravilhosa.
2: Capivara é maravilhosa.
0: Já viu o vídeo do Pelicano tentando engolir a capivara?
2: Não.
0: Depois eu mando aqui. Eu tópico, <risos> é. mas é porque eu, eu preciso espalhar para o mundo que a águia é careca é rouba dos outros para comer. <risos> Obrigado. Eu...
4: Mas, mas assim... vocês estão falando de provas, mas esse país não precisa de provas mais. Só evidências já são só suficientes, né, assim, evidências com base no grupo do WhatsApp do tiozão, então, assim, isso já é o suficiente.
2: <risos> Ai. Eu, eu até tuitei hoje lá no perfil do Midcast que eu assisti parte da discussão lá da PEC hoje, e o Carlos Jordi ele tem que ser, sei lá, mau caráter, desonesto, porque não pode ser uma pessoa tão burra como aquela defendendo o voto impresso, cara, é, é, vai muito na lenda do que o Rodrigo falou, é do terraplanismo, e aí eu tava consultando, o Diego acaba de mandar aqui pra gente acredito que o vídeo do Pelicano tentando comer a capivara, mas aí eu tava só complementando a, a história da notícia crime, a gente já tinha comentado no último episódio que o Bolsonaro ele tava desesperado, né? aquela live dele foi um desespero total, e essa entrevista dele pra, pro Pingo no Is foi assim, um desespero extreme né? foi um novo nível, porque além desse, dessa divulgação desse inquérito que eu já comentei, a gente já comentou com base nesse inquérito a Folha já tinha tido acesso ela, ela entrevistou Diversos especialistas Ninguém concluiu que houve fraude no sistema Eleitoral em 2018 Ou seja, não teve adulteração nos resultados E a época Lá em novembro de 2018 O Tecmundo ele, ele já tinha é, Feito uma consulta né? Parece que ele já tinha tido acesso ao inquérito Também alguma informação E deixava claro que os invasores não tiveram Acesso ao módulo do sigilo do voto Isso significa que não foi possível acessar A parte do sistema que exibe os votos dos eleitores, além disso o Código do Jedi, que é o que foi citado lá por eles, é público, e após a assinatura de um termo de sigilo de partidos Ministério Público e OAB, por exemplo, podem pedir esse acesso, né? já que também eles afirmaram que ninguém teria acesso, e hoje além disso, de mais essa é, teoria requentada que o Bolsonaro levou e que obviamente foi só para inflar a base, durante a discussão teve o deputado pegar o nome dele aqui, Carlos Sampaio do PSDB, que foi quem coordenou aquela auditoria lá do PSDB lá em 2014, após a vitória da Dilma, ele foi no plenário é, um, uma fala de três minutos, argumentar que antes ele acreditava que poderia ter algum tipo de fraude, na verdade ele acreditava que as urnas não eram auditáveis mas que a partir do final de 2019, todos os pontos que inclusive eles levantaram lá naquela época né, eles que, é sempre bom lembrar deram o um start de toda a merda que foi acontecendo depois no decorrer do, do mandato da Dilma Ele afirma que as urnas são auditáveis O sistema é seguro e que ele não tem Mais a menor dúvida de que Não existe fraude no sistema eleitoral Então se ele enterrou de vez Porque era justamente um dos argumentos Bolsonaristas era de que Em 2014 havia havia Tido fraude, não foi possível Fazer auditoria conforme o PSDB Depois noticiou e que isso Era mais uma das provas que O sistema era fraudado Então hoje finalmente essa porcaria Foi foi enterrada Acredito, espero que não volte nem tão cedo E agora temos essa Questão da notícia crime do Bolsonaro como muito bem lembrou a Camila, antes tarde do que nunca, né, cara? Porque eu já tinha mais do que motivos suficientes. E aí, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, querem complementar algo, podemos partir para o próximo tópico.
4: Voto impresso sepultado, pensando aqui qual será a próxima pauta bolsonarista é, utilizada aí para desviar o foco dos temas mais importantes colocadas na agenda desse país, né? Então, aguardamos que ela deve vir amanhã, depois de amanhã, mas a
3: Acredito que muito breve é. E deixo sempre aqui a é, minha irritação Com o, as marcas Que o jornalismo declaratório deixou pra gente Porque a gente realmente acredita que Tem relevância alguém de, Alguém dizer, nossa é, Agora eu tô afirmando, as urnas eletrônicas são auditáveis Não precisa da sua afirmação Elas são auditáveis, você não precisa Puxar e falar, o oh, fulano declarou isso Eu me lembro de uma das manchetes aqui da, do, do jornal Gazeta, aqui do estado né, Que pra mim virou o, a máxima do jornalismo declaratório Que é, chove em Vitória diz Meteorologista. Mas, meu amigo, a função básica é você, quando o jornalista tem a piada, né? Você, alguém diz que chove, o jornalista abre a janela e verifica se tá chovendo. E você me diz, chove em vitória, diz meteorologista. É muito do que a gente faz com isso. A gente não precisa ficar esperando que, se, que algumas dessas figuras elas deem declaração de que algo não faz sentido. Você verifica que não faz sentido e ponto. Então isso já deveria estar enterrado há um tempo. Agora você vai, nossa, alguém verificou que as ondas eletrônicas são auditáveis. Não
0: era só você observar como que elas funcionam. Você entendeu o funcionamento eu tenho que pensar, dela, acabou. Né? Teria que formar a própria opinião. É. Porra, não dá, cara. Não, Alguém achei, tem que pensar.
2: Eu achei curioso, teve um deputado hoje no plenário que falou exatamente o que a gente já conversou aqui, vários programas, que é, pô, existem três módulos lá na urna, né? Se vocês estão falando que só um é passivo de fraude, os outros dois não, se vocês querem que imprima o voto nesse módulo de impressão também podem alterar e imprimir qualquer outra coisa, ou fazer qualquer tipo de modificação, né? Enfim.
3: Mas assim, eu até resp- é, respondendo esse comentário da Camila, agora eu não sei qual vai ser a próxima pauta que eles vão puxar, embora eu acho que eles não vão desistir dessa ideia do voto impresso, pelo menos na divulgação para as redes bolsonaristas acho que os grupos de WhatsApp, eles vão continuar a se movimentar bastante em torno disso ainda durante um tempo, mas seja lá o que ele fizer, seja lá qual a pauta que ele colocar agora qual a pauta absurda que ele colocar ele tá bem assegurado, e tá assegurado a um ponto que irrita muita gente, eu comentei do ministro da justiça agora há pouco, mas a, a grande figura aí que tem irritado é, subprocuradores é o PGR, porque o Aras, ele, ele acho que ele tá conseguindo superar os grandes engavetadores da República, porque não é só uma questão de, peraí, não vou dar prosseguimento a nada. Eu vou simplesmente ignorar que eu tenho um trabalho. O Aras, ele não trabalha mais. Então, vamos verificar o que, que o Aras tem feito nos últimos tempos. Ele tem ignorado. Ele está tirando férias, porque ele, alguma, alguma função ele tem que cumprir. A função básica dele ele não tem cumprido. É essa a irritação dos subprocuradores, inclusive. Então, a gente tem, tem a notícia aqui de que é, teve um encontro né, do Fux com o Aras e o Fux já demonstrou essa irritação pela pelo não cumprimento das funções do, do PGR... que está calado, talvez, aí, com a intenção... de que ele não sofra nenhuma pressão... nesses próximos tempos... e o Senado é, reconduza realmente o Aras... Aí, que é o que a gente já esperava que fosse acontecer... mas Bolsonaro está blindado por esses campos... O, a PGR não vai direcionar nenhuma denúncia... vai manter blindado... O, a AGU está cumprindo o seu papel... como se fosse um, 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 ali, um cavaleiro do apocalipse... está mantendo toda a proteção que puder para o fim do mundo... E o ministro da Justiça, trocado ou não, <risos> me surpreende, assim, o ministro da Justiça é um, é um desses que, peraí, você colocou um sujeito como não. ministro da Justiça e ele se desvia
2: completamente da sua função para executar outros papéis, o um papel de secretariado. O cara estava na live do Bolsonaro, daquela lá do Voto pressa. É de fazer inveja a qualquer PSDB, hein? Sim, sim porra,
0: galera passou anos aí cevando, fazendo um trabalho, o cara chega aí por dois anos e meio, monta um sistema de proteção desse, top Pois a gente, e fala que a gente que o cara vai é ter,
4: exata. era isso que eu ia falar e aí as pessoas ficam com esse argumento ah, mas ele não sabe o que fala ele não sabe o que diz só fala, a gente falava sobre isso, né só fala merda, não, ele sabe exatamente, é, até as merdas que são faladas, eu acho que pode ser que não todas, mas uma parte delas, pode ser um caos cálculo político mesmo, das repercussões que isso gera, dos impactos que isso tem, por exemplo, na imprensa, e vai desviando o foco desses temas que a gente está falando aqui, de como essas instituições estão funcionando, aquelas instituições que deveriam cumprir determinados papéis não estão cumprindo, estão servindo a interesses privados, eu vou usar essa, essa expressão, né, que são os interesses de Bolsonaro e sua fa- familícia. É, a gente tem inclusive várias demonstrações de como essas instituições vão beneficiando e vão sendo apropriadas por essa família mesmo, né, por esse projeto político, assim. Então, eu penso que a gente tem que parar com esse discurso de achar que Bolsonaro é um grande besta, é, só fala besta. Não, assim, há uma construção política e isso, muitas vezes, é proposital.
0: Inclusive, essa, essa derrubada do voto impresso agora, pode parecer uma derrota para o governo, mas isso serve exatamente para afastá-lo do centrão. Como que ele tá com o centrão? Como que o centrão tá dentro do governo se ele não conseguiu aprovar isso? Olha, o Congresso não me deixa governar, o Congresso não faz as coisas que eu peço. Quem disse que eu tô com o Centrão?
2: Essa pode ser uma próxima narrativa, sim, cara. Mas depois que ele falou, eu sou do Centrão, gravado, mas é. Mas é que tá, cara. Memória seletiva. É, eles, a galera que apoia ele compra o que a narrativa que for vendida, né, cara, pra eles. Mas, o Rodrigo, você falou aí do, do Ares, mas em Fux, we trust, porque teve esse encontro, né, com o PGR, e hoje saiu a notícia de que o Ares se manifestou contra o pedido da defesa de Flávio Bolsonaro para arquivar o caso das rachadinhas. Ele apresentou um parecer e disse que não veio legalidade nos relatórios do COAF, então, por enquanto, o caso continua. Aí, viu?
3: É, fez um afago, né? É, cara.
2: é, exatamente. Ele
3: faz um afago. Sabe o que que, uma das muitas coisas que me irritam nisso, a Camila tava falando agora qual vai ser esse desvio de foco, porque tem muito retrocesso que ele acontece. Ele acontece às vezes ele fica, sai uma notícia aqui, mas normalmente fica fora dos debates. A gente passou essa semana inteira e vai continuar ainda a debater as discussões em cima do voto impresso, a gente tem grandes privatizações acontecendo e aí vem uma notícia que pra mim mostra como que essa, os ministros do Bolsonaro, as pessoas que estão em torno dele, não interessa Quem ele colocar nesses cargos Eles estão completamente amarrados A ter que agradar uma pauta absurda De tão conservadora, de tão extremista E a notícia é Pressionado por extremistas e fake news Queiroga revoga a resolução que falava Em garantir aborto legal então isso é uma coisa que já tinha, uma resolução que já tinha saído e que a gente já teve alguns casos disso isso foi e voltou e não tem ministros da saúde que consiga publicar uma resolução minimamente coerente e não seja atacado de imediato enquanto a gente está discutindo às vezes algo que é extremamente relevante que está em escala nacional, você tem essas diversas derrotas que ficam em segundo e em terceiro plano e assim, é uma coisa, são, são resoluções simples, sabe? É uma resolução que ela coloca em texto garantir o direito ao aborto legal, assegurando assistência integral e humanização à mulher e ele tem que retirar isso, ou seja, está retirando e está dizendo, não tem que pensar em humanização à mulher
4: claro, Rodrigo, pô. e é mais grave porque na verdade é cumprir a lei na verdade é uma resolução para cumprir a lei aborto legal no Brasil, é, e veja bem, a resolução fala de aborto legal, não se trata de implementar ou de ampliar a noção do que é o abortamento legal no Brasil, ou alterar a legislação em torno do abortamento legal, não se trata disso. Se trata de garantir, dentro daquilo que está previsto em lei, né, os casos previstos em lei para abortamento legal, é, então fazer com que isso seja humanizado, com que isso seja feito... Então, olha olha só que que coisa mais absurda é isso. A gente está falando de mulheres que podem ter sido estupradas e que têm direito ao aborto legal conforme prevê a nossa legislação e garantir que isso aconteça de forma integral de forma humanizada a gente está falando de mulheres que às vezes estão grávidas de um bebê anancéfalo e que a gente inclusive só conseguiu abortamento legal para esses casos a partir de uma decisão do Supremo Tribunal a gente está falando de gravidez que pode provocar risco de vida à mulher, então o abortamento ele acaba sendo a única forma de salvar a vida dessa mulher a gente está falando desses casos de aborto e nem isso no Brasil, sabe por quê? porque para esses setores a vida das mulheres não importa elas precisam levar uma gestação independente das consequências dessa gestação independente das condições em que essa gravidez aconteceu é, porque, em última instância, o ódio é contra as mulheres, é importante a gente falar disso, né, então, é, essa denúncia e o posicionamento do governo nesses casos é mais um dos grandes retrocessos do nosso país. Ao longo do nosso processo histórico, a gente teve muitas dificuldades para avançar nessa pauta. A nossa legislação brasileira, ela é de 1940, o nosso Código Penal. É um dos mais punitivistas do mundo no que diz respeito a esse tema. A gente tem um problema gravíssimo de saúde pública sobre essa questão no nosso país. E sequer a Aquilo que a gente tem dentro dessa legislação punitiva, a gente consegue garantir um tratamento humanizado. Então, o ódio é as mulheres. Esse discurso lá de que a gente quer cuidar, vem a Damares, né? cuidar, proteger, mentira não querem cuidar, não querem proteger, absolutamente
2: não, as aspas do ministro nesse vídeo que ele gravou são ridículas olha só, abre aspas, o ministério tem uma defesa intransigente da vida e não concordamos com ações que dividem a nossa sociedade, fecha aspas e sempre, dividiu a sociedade Ah, pra que continuar com Disse isso? Disse ele com o um machado cravado bem no meio da testa da sociedade, né? É, qual
0: exatamente.
4: vida? né? Defendem a vida, qual vida? A vida vida das mulheres seguramente não é, né, então qual vida eles defendem? É uma concepção de vida abstrata, é uma concepção de vida que não considera a vida como um processo social e aí, né, acho que a gente tem um desafio que é contrapor se inclusive esses discursos do que que representa a vida, que vida é essa que esses setores defendem? Seguramente não é também, por exemplo, as crianças, né, a gente tem aí crianças que são abusadas sexualmente e que por esses setores não devem fazer aborto, foi o que nós tivemos no Espírito Santo, uma menina que engravidou a partir de um aborto e que em uma movimentação feita a partir de Brasília, a partir de Damares, tentou-se com que essa menina não tivesse o direito ao aborto legal aqui no Espírito Santo não se garantiu o direito ao abortamento de uma menina de 11 anos de idade, essa menina teve que ir para Recife, para ter o seu direito garantido e pior, foi chamada de assassina. Uma menina de 12, 11 anos estuprada, com uma gravidez resultada desse estupro, é chamada de assassina. Faça-me o favor, né? Assim, é é um cenário de completo desrespeito à vida.
3: Não, isso está presente no Brasil todo, isso é uma coisa que está presente em todos os lugares aqui nesse caso aconteceu no Espírito Santo escancarou essa situação aqui isso que você comentou dela de ter que sair do Estado é por uma pressão generalizada os médicos daqui se recusaram a fazer o procedimento, e aí você pensa nossa, você vai condenar o um médico, você também não sabe a pressão que esse médico vai passar aqui porque esse sujeito ele vai receber todo tipo de ataque ataques desse tipo aqui no Espírito Santo não são incomuns, vou até aproveitar que a gente está nesse ponto para fazer um gancho, e queria que você comentasse Camila, sobre algumas situações que você passou dentro da Câmara aqui porque bom para quem tá ouvindo e não conhece o cenário aqui do Espírito Santo é, a gente tem 15 vereadores no, na Câmara de Vitória e a gente tem duas vereadoras que são oposição Então são as únicas duas vereadoras não tem mais oposição aqui e essas únicas duas vereadoras de oposição recebem ataques constantes então toda a pauta que vai ser levantada como essa pauta que a gente tá discutindo aqui para maioria para maior parte do cenário é que ela é impensado e assim que você você assumiu o, o mandato. Você já assumiu recebendo ataque de outro vereador, né?
4: Os ataques são permanentes, Rodrigo. Assim, é, nós já tínhamos ideia do como a violência política ela vem se intensificando no Brasil, é, principalmente a partir do crescimento desses grupos é, fascistas. enfim, esses grupos de ódio mesmo contra mulheres, contra a população negra, LGBT e mais, enfim só que de fato, assim eu confesso que eu subestimei o que era violência política que no Brasil ela tem uma conotação de gênero. A gente tem falado muito sobre isso, que a gente tem muitos desafios no nosso país no sentido de ampliar a participação política de mulheres, no entanto que a gente tem assim, taxas de mulheres nos espaços de poder, que são tipo, umas das, entre as piores do mundo. Assim. No Brasil a gente tem representação de mulheres comparada a países que têm legislações restritivas, direitos de mulheres, assim, então é é vergonhoso os dados de representação feminina no parlamento brasileiro. E quando a gente chega nesses espaços, nós somos vítimas de violência política Todos os dias Com o objetivo Silenciar, constranger E excluir mesmo Esse é o objetivo Fazer com que as mulheres não falem Principalmente quando elas Vêm de uma determinada perspectiva política É óbvio que mulheres de direita Vou dizer assim Pode ser que sofram também violência política Mas sobre nós Mulheres que nos nos posicionamos A partir de uma determinada Concepção de sociedade De mundo e etc A violência, ela tem um caráter ainda mais brutal. Então, assim, a gente, desde que iniciou o mandato aqui, sou questionada pela roupa que eu visto, pela forma como eu falo, já escutei de vereador, do tipo assim, vereador, eu tenho que ficar te ensinando português, matemática, e agora eu vou ter que te ensinar legislação também... Já escutei que eu sou canalha, que eu não me dou respeito, que eu não tenho moral. Enfim, esse é o cotidiano, o cotidiano inclusive de muitas mulheres em várias casas legislativas em que a gente chega ao caso mais bárbaro que foi a execução da Marielle Franco. Quando a Marielle foi executada é que o tema da violência política de gênero ganha mais força no nosso país, porque aquilo ali é a expressão máxima do que, que esse tipo de violência representa. E nós tivemos recentemente o caso da deputada Isa Pena, na Assembleia de São Paulo, em que foi abusada sexualmente, né? assim, é, teve o seu corpo tocado. Então, isso é uma representação do que as mulheres vivenciam dentro dessas casas legislativas. Então, a gente precisa dar visibilidade a essa pauta, nós precisamos colocar esse tema de debate nos vários espaços, para que a A gente tenha mais mulheres nos espaços de poder, porque veja bem, a gente tem um longo desafio é, 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 muitos desafios para chegar, e quando a gente chega, a gente é vítima da violência política, isso cumpre um papel que é de desestimular que outras mulheres cheguem a esse espaço esse é o objetivo, então o que, que eles querem? Eles querem que eu fico com medo de falar que eu fico com medo de apresentar minhas, determin... minhas ideias que eu fico constrangida é, de me posicionar de determinada maneira, e eles querem com que outras mulheres pensem muito antes de entrar para a política. Muitas mulheres falam: ah, não vou entrar, não, olha só como é que é perigoso, olha só como é que é violento esse espaço. Então, esse é o objetivo da violência política de gênero. Por isso que a gente tem que falar muito disso.
2: Agora, Camila, uma dúvida que eu, que sou uma pessoa que não estou dentro do, do ambiente dos partidos políticos. Como é que faz para não agredir um sujeito desse? Existe uma preparação para aturar uma situação dessa dentro dos partidos? É realmente uma pergunta, né? Porque a gente sabe que tem essa violência. Ou vai mesmo do seu... de você estar calejada da vida por conta das agressões fora daquele ambiente que as mulheres a gente sabe que sofrem é, no dia a dia, porque
4: é difícil. As duas cara. coisas, as duas coisas. Acho que o fato de ser mulher nessa sociedade faz a gente ter que conviver com diversos tipos de violência em diferentes âmbitos, né? Mulher, né, é, é, sofre violência desde que nasce, gente. Aliás, se a gente perguntar é, para qualquer mulher, seguramente ela terá algum relato de uma tentativa de abuso ou algum tipo, enfim. E é, isso acontece de forma sistemática nas nossas vidas. A gente precisa falar há mais disso, inclusive, porque os homens não vivenciam isso da mesma maneira. né? Uma menina, ela sofre abusos e violências, muitas vezes, desde que é criança, é no ônibus, é na rua, é na família, principalmente, né? Enfim, acho que esse é um aspecto. O outro, Vitor, eu acho que é identificar que isso é parte de uma estratégia política. No que eu vivenciei no dia 8 de março, aqui, que foi o questionamento sobre a minha roupa, sobre um adesivo que eu estava usando e sobre o fato de eu ter utilizado a palavra todes a linguagem neutra na hora eu consegui identificar que aquilo tinha um objetivo político, que era me constranger porque era o dia 8 de março era o dia internacional da mulher eu estava muito inspirada para poder fazer a minha fala acerca daquela data que é uma data muito importante para nós mulheres para nossa luta e eu fui questionada pela minha roupa quando eu olhei a minha blusa na hora falou becines vereador essa né questionar a roupa eu olhei e a primeira coisa que eu pensei putz Será que eu vim pelada hoje, né? Aquela coisa assim, mulher vereadora, vida louca com filho, você sai de casa preocupada com o que você vai falar e não necessariamente com a roupa que você vai vestir, sabe? E aí quando eu olho assim, eu falo, gente, eu já vim, eu já estive aqui na Câmara em outros momentos com essa mesma blusa. Essa é a quarta vez que eu venho com essa roupa. Por que, que esse questionamento está sendo feito nesse dia de hoje? Por que está sendo feito agora? E não foi feito em outros momentos. Na hora, e óbvio que eu estou falando isso agora, mas assim, foi em frações de segunda eu pensando tudo isso, eu entendi que aquilo era uma estratégia política. Então, na hora, eu respondi, pensei, vou responder, mas vou responder... Muito educadamente, porque também, Vitor, o objetivo é o quê? Um homem, quando grita, quando se exalta, ele é machão, ele é viril, olha lá, que que, que cara corajoso. Uma mulher, quando grita, quando se desequilibra e temos o direito, porque somos humanas, seres humanos... e ela é louca, ela é maluca lá, tá vendo? Que desequilibrada, que louca. Olha só como é que mulher é louca. Esse é o discurso político também. Então essas estratégias muitas vezes, elas querem nos colocar na posição de louca, daquela que não tem racionalidade, daquela que só age com a emoção, não consegue pensar estrategicamente, não? Então esse é um desafio nosso também, é não cair nessas estratégias que querem nos enquadrar como aquelas que não têm condição de estar em espaço político porque não estão preparadas ou porque não tem equilíbrio para isso.
0: E toda essa, essa violência ela vai se concretizar muito na questão do espaço na questão econômica. Né? Vi de laranjal do PSL, as tentativas pífias que tem havido né, na, na legislação eleitoral brasileira de incluir mais mulheres e o exemplo da constituinte do Chile agora, que você colocou mulheres e homens para competir em pé de igualdade, com menos financiamento, você teve que fazer complementação de homem porque não tinha. Ótimo, é.
4: porque Diego, assim, a gente tem tido vários exemplos em outros países latino-americanos que o Brasil não acompanha esses exemplos. O tema da... O tema da violência política de gênero, ele é um tema, por exemplo, que a Bolívia, que é um país vizinho, com condições econômicas infinitamente inferiores que o Brasil, a gente está falando do nosso país, que está entre as principais potências do mundo, e isso não resulta em avanços do ponto de vista político e de condições sociais para determinados setores da população. Então, a Bolívia, que tem uma condição econômica inferior à nossa, já tinha avançado no debate sobre violência política, política de gênero, e o Brasil está começando a fazer essa discussão agora a partir das ativistas, das organizações da sociedade. A gente está falando do Chile, que está aqui do lado, que consegue avançar o Brasil não. A Argentina avançou sobre aborto legal recentemente, e essa discussão do aborto legal lá avança a partir da, dos avanços políticos que o movimento de mulheres teve naquele país também. E o Brasil tá ficando para trás, gente, assim, tá ficando para trás e ainda tem gente que vem dizer que o Brasil é superior aos outros países hermanos. Acho que a gente precisa muito se repensar mesmo, sabe, nesse continente... É, entender que a gente está ficando muito para trás no que diz respeito à garantia de vários direitos para a nossa população
0: E Só um é. comentário rapidinho antes de continuar nesse papo, mas só sobre a Bolívia né? que é tão gritante a discrepância que a Bolívia já é um estado plurinacional enquanto aqui o presidente da, da FUNAI está falando em mandar metralhar índio né, descer fogo em índio
4: Exatamente, então a população indígena é, sendo exterminadas, aliás esse sempre foi o projeto político do nosso país exterminar essa população, e esse projeto tá em curso, né? Aliás, a gente no Brasil tem uma mania muito de olhar para a europa né? Assim, ai... Aliás, gente, aqui no Espírito Santo, não sei se vocês sabem, esse, esse <risos> Estado ama, né? Assim, são os italianos, os açorianos, os pomeranos, né? É, enfim, é, é, é nisso que se espelha.
2: E, esse, essa conversa me lembrou dois tópicos, rapidinho, Rodrigo, antes de você puxar a pauta, que é que essa questão do Chile, que vocês falaram, né? Que na nova constituinte foi definido, que era 50% homens, 50% mulher, e aí acho que na, quando foi a eleição, acho que teve, sei lá, 53, 54% de mulheres, né, e teve que fazer a complementação, como o Diego falou, e aí o discurso canalha da galera da extrema direita é, olha só essa questão de cota, olha essa porcaria, olha o que que aconteceu, aí, agora vão ter que tirar as mulheres eleitas para colocar os homens, olha como não adianta de nada isso, aquela fala canalha, né, e também eu lembrei, ainda nem esse assunto que a Joyce Halseman é, Tem um tempo atrás Acho que foi no final do ano passado Ela participou de uma campanha Da Câmara dos Deputados justamente falando Sobre violência política, eles fizeram uma série Que até acho que está publicada no Youtube Deles, passou na TV Câmara Em que ela foi a, a Vamos assim, a protagonista Ela que foi quem foi é, a que puxou Esse assunto dentro dessa série Porque ela, a Joyce Hausman, Na época ainda não era considerada A esquerdista que hoje em dia ela já está sendo considerada, né assinando o pedido de impeachment contra o Bolsonaro, ela falou que ela tinha uma visão antes de entrar, que achava que era mimimi, inclusive ela fala isso, e quando ela entrou dentro da Câmara, ela viu que a coisa era muito mais complexa e muito mais forte, e vai muito no encontro do que a Camila acabou de falar aqui pra gente.
4: Vitor, última coisa antes da gente mudar, e ela é uma mulher branca, imaginem vocês uma mulher negra, é, uma mulher negra com a pele melaninada, ou uma mulher trans, como a gente tem a Beni Brioli em Niterói, como a gente tem a Erika Hilton em São Paulo. Então a gente tá falando de violências que vão ganhando contornos mais dramáticos dependendo dos critérios da interseccionalidade entre gênero, né, raça, classe, é, identidade ou orientação sexual
2: também. Perfeito. Mulher branca e de direita ainda, que ainda tem mais esse... É. Primeiro eu vou deixar
3: o convite aqui o pessoal ouvir um episódio que a gente gravou com a Sabrina Aquino, ativista lá do Chile na época falando das manifestações que estavam rolando lá e que ela estava envolvida desde a base com essas manifestações uma das coisas que ela comentou muito com a gente naquele episódio é como que essas transformações elas não podem partir de cima. Então a gente observa transformações que acontecem hoje no Chile você teve ali décadas de trabalho intenso na base como que a gente consegue observar trabalho na base? Talvez você que nos escuta, ah, não está dentro de um partido político, não está dentro de uma organização só de você conseguir observar o que acontece na Câmara de Vereadores da sua cidade já é bem importante você entender como que aquilo funciona. Porque muitas vezes é ali que acontece essa violência direta e que a gente escuta falar quando acontece um caso nacional, um caso de repercussão internacional, como é o caso da Marielle, que explodiu isso pra gente, mas aquilo acontece e desde sempre e tá ali. E a gente observar as movimentações de Câmara de Vereadores, observar as, as, as movimentações das Assembleias Legislativas, isso faz com que a gente compreenda melhor a política do micro, a política que está perto da gente, o que tá mais próximo. Então fica esses dois convites. Primeiro, para as pessoas voltarem e escutarem aquele episódio para entender como foram as movimentações lá e acompanhar o que acontece na política da sua cidade e do seu estado também. E você vai ter uma uma intimidade maior. E aí a gente entende por exemplo tudo isso que a Camila estava comentando que aqui em Vitória, a gente durante a cobertura das eleições municipais eu lamentei muito a eleição do Patolino, porque a eleição do Patolino ela veio junto com a eleição de uma, majoritariamente ali de uma situação que ia permitir ele fazer o que quisesse. E que em certa medida, não foi muito diferente. Mal começou o mandato e eles já já sentiam, vamos aprovar tudo, tudo aqui vai ser passado em toque de caixa, vamos aprovar uma reforma da Previdência própria do município e vai seguindo, e vai seguindo. E eu acredito que quando você tem uma oposição marcante e que causa esse tipo de... de resposta, uma resposta desesperada até uma resposta assustada, isso indica que não vai ser tão fácil. Que a oposição ela continua ali a existir. Então isso é, isso é isso são marcos para mim. Esse pessoal reage dessa maneira porque eles têm que temer. Eles sabem que eles têm que temer. E quando sempre... vem a camila tem mais. E eles sempre
4: pensam o seguinte, Rodrigo, quando vem uma mulher, eles não esperam que uma mulher tenha capacidade de entender de regimento interno, por exemplo, da Câmara, que neste caso acaba sendo um instrumento de proteção das minorias... É, ou, por exemplo, que a gente não entenda sobre vários temas e assuntos políticos então eles se chocam ainda hoje, quando eu e a outra vereadora Carla, uma grande parceira é, na Câmara quando a gente se posiciona quando a gente fala, quando a gente constrói argumentações, proposições porque não se espera isso de uma mulher né há setores na sociedade que acham mesmo, é, e eu estou para dizer que alguns desses que saíram dos esgotos recentemente, acham mesmo que a gente deveria estar na cozinha. É, tem alguns que acham que mulher, discute-se ainda uma mulher honrada, né? É, vocês não são mulheres honradas, porque mulher honrada era a princesa Isabel. Essa sim era uma mulher honrada. E eu escuto isso dentro de uma casa legislativa. Bom, preciso falar mais, né?
3: Não, esse é, um, é um assunto que tem que voltar aqui, a gente espera até poder convidar mais vereadoras para estar presente aqui também, de outras casas, para comentar com a gente. Gente, a gente está com uma hora de gravação, tem muita notícia nesse primeiro bloco, eu vou só indicar o que estava que aqui para vocês também ficarem, para vocês se atentarem para isso. A gente teve um caso foi no... Vocês, o nome é bom vocês acompanharem depois. É, após endurecer a fiscalização, o chefe do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é exonerado. E a gente falou, nossa, o Salles caiu, vai mudar muita coisa. E não muda. Mas ali a gente tem um exemplo de andamento de, dessa, dessa política que é, acontece um ano depois e que aqueles nomes estavam ali e a gente não reparava. quem Mudou, foi colocado... pô, acabou de mudar o, o diretor do Parque Nacional. É, é, mudou o, o, é. o diretor por um coronel reformado que é o Flávio Antônio da Silva de Jesus. E que... Que não se surpreendam se esse sujeito ele voltar como candidato é, como candidato nas futuras eleições para deputado e que talvez ele se eleja porque algumas dessas trocas que a gente está observando nesses ministérios nesse último ano, elas nitidamente elas são preparações para que essas figuras elas, se elejam em próximas eleições vão se candidatar a vereador aqui ali em capitais, vão se candidatar a deputado futuramente, então esses nomes eles estão rodando, você pensa, está trocando alguém porque o outro fez um bom trabalho? Não necessariamente, porque o outro indicado é um indicado muito preocupante também, que não tinha experiência nenhuma com legislação ambiental e era criticado pelos técnicos era um um detalhezinho ali que você vai usar como desculpa, vamos tirar esse cara agora e alçar essa outra figura que está em disputa política desde 2016 porque já foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito de São Luís em 2016 pelo MDB e vereador em 2020 pelo PSD, então esse esse sujeito ele está em carreira política E a gente às vezes perde essas pequenas movimentações Ah, O o cara é colocado para poder atuar Para retrocesso ambiental E aí você vai ver qual vai ser a pauta Que vai eleger esse sujeito Quando ele for candidato nas próximas eleições Ele vai trazer propostas de retrocesso ambiental também Então esse é um dos exemplos Não dá para a gente comentar todas as notícias aqui Com aprofundamento né? Mas vou atualizar de algo que a gente comentou Em outros episódios O Douglas Garcia foi condenado a indenizar Todos os citados no dossiê antifascista atualizar aqui também que a gente já comentou em outros episódios sobre a prisão do Galo e que se mantém a prisão arbitrária e foi hoje, eu acho, hoje cedo, ontem, ou foi hoje cedo, hoje cedo, durante a tanqueata que prenderam o Fabiano Leitão, que é o conhecido trompetista, uma figura pacífica chegaram que vai Chegaram a prender pra...
2: ele? Eu acho que não chegaram a prender, não, cara. É, a, as notícias, elas ficavam meio tortas,
3: mas eles Quebraram... eh, abordaram ele e, ele e ele não foi visto logo em seguida.
2: Quebraram que o coisa dele, né? Mas depois parece que ele.
4: Galo foi solto agora à noite. Ah. Foi solto, já tá em casa. Acabei de confiar aqui no já tá em
0: casa com a família
3: maravilha, uma notícia boa, olha só a gente consegue aqui, teve Gabi duas viu. notícias boas hoje aqui, duas notícias Rodrigo boas o
2: Rodrigo avisou, o Rodrigo avisou que hoje dava pra ficar alegre é, olha, é. Né? mas o trompetista ele teve equipamento quebrado mas acho que ele não chegou a ser detido não, pelo que eu, eu tive lendo depois mas mesmo assim, ele cometeu o grande ato, né a grande afronta de trocar, tocar um trompete em frente ao Palácio do Planalto olha que afronta absurda de você fazer isso, né cara, agora Douglas Garcia, eu espero muito que ele Faça uma vaquinha, agora os amigos deles Outros deputados façam uma vaquinha para conseguir Pagar esse, essa indenização Que eu acredito que vai ficar em alguns Milhares de reais, né cara eu Espero muito, por conta daquele dossiê que a gente comentou aqui Num passado não muito distante Um outro ponto que estava aqui na pauta, André, que a gente vai Só comentar, que foi a privatização dos Correios Que a gente falou que ia passar, que era Infelizmente favas contadas Acabou ocorrendo mesmo na É, na é aquela situação passada.
3: até que que, que, que o Freixo comentou com a gente que, bom, algumas derrotas elas estão escritas, vai sendo 3x1, você tem três pontos, 3 pontos da, da Câmara já pelo governo, então algumas coisas elas vão passar, mas elas têm que ser desidratadas. Então a privatização dos Correios ela passa, mas ela ainda pode receber modificações. É a gente compreender que a gente tem derrotas e que a gente ainda consegue diminuir um pouco algumas dessas derrotas. Então é modificar ali a lente para que a gente consiga analisar essa, essas Lutas, que elas são lutas que elas são às vezes ficam distantes para a gente. A gente vai no Twitter, a gente comenta: nossa, privatizou os Correios. Mas é hora da gente conseguir respirar e, e analisar o trabalho dos parlamentares, porque é uma luta constante da oposição na Câmara para conseguir desidratar essas propostas. E às vezes a gente consegue, é de se comemorar pequenas vitórias. É uma pequena vitória dentro da derrota. Então eu acredito que essa privatização dos Correios ela ainda vai ser desidratada, vai passar por algumas modificações, tanto ao, ao seguir para o Senado, quanto depois da. De repente, ao voltar para a câmera, que eu acho muito provável que aconteça
0: aproveita Rodrigo, a galera e ela... Ah, pode falar.
4: e ela e ela rapidinho Diego, que ela liga um alerta né assim a privatização dos correios que outras pautas privatistas podem passar também o que significa que a gente precisa aumentar a pressão a mobilização para que a gente não tenha mais retrocessos então assim a privatização dos correios que é um ataque ao nosso patrimônio à nossa soberania é, enfim a gente poderia fazer um podcast só sobre isso há muitos dados, muitas informações interessantes acerca desse tema, uma empresa importantíssima para o território brasileiro, se a gente pega outros, Estados Unidos, por exemplo, não é privatizado, sabe, que inclusive é um modelo referência desse governo para várias coisas, enfim, então a gente está falando de um setor que é extremamente estratégico no nosso país e que foi privatizado, então isso liga... o alerta, é óbvio que nós já estamos em alerta, né, não estou dizendo que a gente estava dormindo, mas assim, que a gente precisa aumentar a pressão, aumentar a mobilização para que mais retrocessos não passem no Congresso Nacional e a pauta das reformas, das contrarreformas, que é a melhor expressão, é é é muito severa, então a gente está falando de um desmonte muito grave do nosso país e que a gente precisa intensificar as mobilizações, assim, eu acho que a gente só interrompe isso com o povo na rua, com o povo na luta mesmo, porque senão a gente vai ter aí outras reformas que já estão na agenda, a reforma administrativa é brutal, né? enfim, a gente é, é, é grave.
3: Não, na Eu queria... do que a Camila já puxou rapidão, você rapidão, quer Rodrigo.
0: falar. Quero, é só para dizer para você aí, amigo ouvinte, internauta, que tá super amiguinho dos senadores no Twitter, né? Vick dando RT, postando meme. Cobra o senador para votar contra a privatização dos Correios. Manda e-mail, manda DM. Vamos lá,
2: ajuda e de... Mas depois não se surpreenda se o Aziz Votar a favor, porque o Diego Tá falando do Aziz aqui, é, é muito <risos> <risos> Agora só Duas coisas rapidinho, lembrando que se A PEC do voto impresso Fosse por votação maioria simples Teria ganho hoje, porque teve mais Votos sim do que não, é sempre bom lembrar Ou seja, a força do bolsonarismo Tá na Câmara, e a outra coisa Que eu falar, é que semana passada foi tão Desolador, foi tão desanimador, que eu até cheguei A comentar no nosso grupo lá do Midcast, que eu até topava a privatização dos Correios Se pelo menos conseguissem Barrar a PL da grilagem Porque o negócio foi tão ruim Foi tanto tratorço passando em cima Falei, não pelo menos o Correios vai passar Mas a gente tem como regular Numa possível concessão Então a PL da grilagem não, passou, passou Mas enfim, vamos ver como é que foi os seus próximos passos Rodrigo, vai puxar aí o próximo
3: Vamos lá, cara Vamos nessa, nessa mesma linha do que a Camila comentou Vamos pro bloco Tanque na rua não, bloco na rua sim
0: Um oferecimento gurgel,
2: (risos) maréia 96.
0: E do que que
3: a gente está comentando? Bom, hoje a gente amanheceu já com com o tanque na rua. E, bom, você vai se estranhar, tá tanque. Não é lá aquele tanque. Não são nossos aqueles blindados. A gente teve ali 10 minutos de tanquinho porque a democracia é uma delícia. Isso foi o que aconteceu. A gente já tinha uma uma tanqueata, um desfile das Forças Armadas para uma operação, um exercício que ele acontece na cidade de Formosa já há muito tempo. Então isso é uma coisa que já estava na agenda. Só que houve um pequeno desvio para que os tanques. Eles passassem diante Do Supremo Tribunal Federal Diante do Congresso Nacional, diante da rampa do Planalto, para poder entregar um convite impresso para o Bolsonaro para que ele participe dos exercícios em Formosa. E durante essa exibição de força das forças armadas que estão aqui para defender a soberania do nosso país, muita gente ficou com a impressão de que, na verdade, a gente estava assistindo a um live action da corrida maluca. Porque cada um <risos> daqueles tanques que passavam, eles pareciam uma máquina de lavada aqui de casa. Só que a máquina de lavada aqui de casa. Ainda pelo menos lava roupa, porque o tanque deles ao máximo fazia barulho e soltava fumaça.
2: Mas Rodrigo, eu queria dizer que isso é uma injustiça, porque faz todo sentido essa... Esse Desfile que a gente teve para entregar Um convite impresso, porque afinal O ministro da defesa, o Braga Neto É a favor do voto impresso, então nada Mais justo que você entregar Um convite impresso para O chefe supremo das forças armadas E assistir lá Um um espetáculo lá que eles vão fazer Daqui a alguns dias, do que simplesmente Mandar um e-mail, é muito mais seguro Você imprimir e entregar na mão do presidente
4: O O que eu vi de mais Sensacional sobre isso Hoje no Twitter, não lembro exatamente qual o Twitter, mas falava assim, isso é pra intimidar ou é pra pedir socorro ao Luciano Huck, (risos) Aquele programa Lata Velha.
2: O pessoal já falou, né, Luciano, a primeira ação que você vai ter que fazer assim que assumir a presidência, né, cara? Fazer o Lata Velha dos tanques do Exército, no caso da Marinha, né?
3: Não, e era ótimo que você pegava, o, o pessoal pegou os personagens do Corrida Maluca, né? E os carros <risos> realmente batem, porque você tem lá o carro do, dos vampiros para ser levado pelo Temer, né? Você tem o, o carro do, do madeireiro lá, pra poder, que é o carro do Salles, batia direitinho. Agora, isso foi entendido como uma tentativa de intimidação. Tudo bem, o chefe do exército ele falou, não, isso aqui já estava na agenda. Foi o, o, a, a Câmara que resolveu colocar a votação do... Da da PEC do voto impresso agora, para hoje Então isso aqui já estava na agenda Mas estando ou não com a coincidência De que ia se votar a PEC do voto impresso hoje É uma tentativa de intimidação Porque os tanques nunca fizeram aquele trajeto Não havia a menor necessidade de fazer isso E a gente vem de semanas De ataques do Bolsonaro aos ministros do STF e ao TSE. São semanas e isso criou uma, uma situação que a gente já disse que ia escalar e escalou porque o, o TSE, o STF eles têm respondido de modo direto a esses ataques do presidente e agora a gente teve essa nítida intimidação. Só que soa, como a Camila falou, né, sou meio ridículo, porque você ia fazer uma demonstração de força, mas no fim das contas o resultado disso foi que a repercussão maior não foi com a base. A repercussão maior foi negativa. Então não funcionou, foi realmente um vexame Foi uma uma demonstração de fraqueza Mas em alguma medida assusta Eu acho que a gente tem que ficar assustado Porque mesmo que aquilo já estivesse na agenda As forças armadas, o alto comando do exército Da como do Exército, da Marinha da Aeronáutica Eles se prestarem a isso e falar, não, vamos participar assim, Vamos fazer esse evento, vamos subir a rampa Vamos mandar um militar subir a rampa Isso torna a coisa problemática A gente sabe que essas armadas elas estão divididas Que não é, há uma integralidade de apoio ao Bolsonaro Mas quando se aceita Participar, tornar esse evento Ainda mais político, a coisa Ela se complica, dá para, como o Aziz Mesmo ele falou na abertura da CPI hoje Dá para considerar que isso já é que, Além de ter passado os limites Que já tinha se passado antes, dá para considerar será que se não há uma resposta imediata da Câmara e do Senado, esse problema ele tende a crescer? a gente fica sempre na dúvida, nossa, não, com esse exército aí que não tá apoiando tanto não vai conseguir dar um autogolpe gente, você não precisa de tanta coisa pra dar um autogolpe você não precisa realmente que os tanques eles saiam derrubando pessoas na rua pra dar um autogolpe isso é muito mais simbólico é muito mais simbólico, quando você simbolicamente consegue dizer que as forças armadas estão te apoiando, dentro do STF da Câmara e do Senado, você já tem um poder ali pra conseguir levar isso à frente Camila, quer comentar?
4: Quero, quero falar assim, hoje eu acabei não conseguindo ler nada muito formulado a respeito, a respeito desse tema hoje, mas eu vi que inclusive já circularam alguns artigos interessantes de análise mas um comentário que eu vi logo cedo foi do senador Randolfo Rodrigues, né? na verdade um comentário um, um tweet de ontem que ele falava como isso é uma demonstração de fraqueza na verdade né? Assim, esse desfile é uma demonstração de como o governo não tem força é óbvio que assim, a gente está falando de um cenário é, que pode ser alterado, é importante a gente entender, porque tem muitas pessoas falando, ah, Bolsonaro perde nas eleições de 2022 e tal, Eu falo, gente, até 2022 tem muita coisa para acontecer, é, então assim, a gente não pode esperar 2022 para derrotar Bolsonaro, porque tem muitos que acham que a derrota desse governo virá pelas urnas de 2022, ela pode acontecer pelas urnas, mas é fundamental que ela aconteça antes, Porque a interrupção do projeto genocida nesse país, ela só vai acontecer com o povo na rua, com o povo mobilizado, enfim, quantas, mais de uma centena de pedidos de impeachment na Câmara Federal. E até agora nenhum deles foi aberto, né? Então isso é uma demonstração de como o impeachment de Bolsonaro não virá por acordos de cima também, A não ser que a gente tenha um um processo de mobilização e uma pressão. E eu acho que esse desfile hoje é mais uma demonstração da perda de força do governo. E isso isso tem riscos, como o Rodrigo falou, e eu concordo. A gente tem um risco que pode ser um golpe. Acho, inclusive, que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe. E ele só não deu até o momento porque ele não tem força para isso. Né? Acho que se ele pudesse, ele já teria dado um golpe no Brasil. Não só ele, como a base dele mais orgânica, ali, mais próxima, demonstra isso sempre. né? É, e hoje alguns deles estavam super entusiasmados, falando assim, já estou pronto, né? podem tomar o poder. Então, acho que o golpe ainda não aconteceu por fragilidade do governo. É, mas isso pode ser alterado. Então, de fato, a correlação de forças no país ela é muito difícil.
2: Para mim, isso foi um recado. Esse papo de que ah, não já estava programado, para mim é uma mentira. Obviamente, a Operação formosa sim, mas essa necessidade de ter que passar por dentro de Brasília com os tanques para entregar um papel, obviamente, não estava. Aí vem o Arthur Lira falando que isso é uma... Como é Que é uma tragédia, uma coincidência coincidência trágica que depois tentaram associar lá no Senado mais cedo ao Arthur Lira, que o Arthur Lira teria forçado, dando a entender que ele teria marcado coincidentemente para o mesmo dia que o Bolsonaro iria receber lá o o convite e tal, mas eu gostei principalmente da reação de vários senadores hoje na CPI, Otto Alencar, o Alessandro Vieira, o Omar Aziz, apesar de ser o Omar Aziz gostoso, do posicionamento dele, do Humberto Alencar, o, o, o senador Rogério Carvalho, porque eles se posicionaram e o Randolfo também, principalmente, não só a favor da democracia, como ao ponto de falar, olha só, estamos na trincheira, se precisar e o acho que foi o Omar Aziz falou, inclusive é, se precisar dar o sangue, eu acho que o Otto Alencar também foi nessa linha, se precisar dar o sangue, estaremos lá. Até onde isso é uma bravata ou um discurso político, não sabemos, mas eu acredito que ter esse posicionamento numa situação tensa como foi de manhã, afinal os caras estavam lá dentro do do Senado com os tanques circulando ali em volta deles, né? Por mais que você ache que é uma demonstração de de fraqueza do governo, e eu concordo com essa análise, realmente ele está completamente desesperado chegando a esse nível, mas você tinha ao lado dele, na rampa do Palácio do Planalto não só o chefe da da marinha, que era responsável pela operação, como o comandante do exército estava lá do lado dele, também. Também. Então por mais que você veja ali na CNN A notícia que eu também não levo em consideração Que é a maioria do alto comando do exército Avalia desfile como exposição desnecessária Eu não consigo levar a sério isso Eu não consigo acreditar que eles realmente avaliam isso Como exposição desnecessária Porque afinal o seu representante maior Que é o comandante estava lá Mas enfim, a gente precisa ligar um alerta Um não, né? Vários alertas como a gente já vem falando aqui há muito tempo Porque essa é uma situação que nunca tinha ocorrido E inclusive nos anos anteriores do governo Bolsonaro não tinham ocorrido em 2019 e ano passado também não, né? e esse ano ocorreu, numa situação de tensão então é, é bom a gente ficar observando qual vai ser o próximo passo desse, dele, eu acho que ele vai continuar insistindo nessa porcaria do voto impresso e vai continuar insistindo e tentando usar politicamente as forças armadas de alguma forma, mas é importante que todas as instituições que a gente tanto fala aqui, se posicionem de forma firme contra isso e se numa próxima ele ameaçar fazer um negócio desse tipo, que os senadores e deputados da, da oposição vão lá para frente do estante na, lá na rua né, e façam alguma ação, alguma coisa, porque também ficar só no discurso, naquela coisinha, muitas vezes também não adianta quando está numa situação extrema não sei o que, que vocês acham, mas é preciso talvez uma reação mais enérgica numa próxima escalada de nível que o Bolsonaro vem fazendo a cada momento né? o problema é o
0: que que é essa reação mais enérgica, né? Porque, assim, dentro do... Como diria, eu tava até comentando no Twitter que essa é uma metáfora que eu odeio, porque ela é muito boa. Você é dentro das quatro linhas da Constituição que você pode fazer denunciar os crimes que ele tá cometendo. Mas do jeito que ele tá blindado de todos os lados aí, ninguém consegue, né, tocar um processo nem para chamar o homem de feio, o que é que você vai fazer? Se o parlamento... Tipo, vou até repetir poderia, uma, uma não... análise
3: que eu já fiz em outro momento aqui, Diego, que é, ó, nem o Senado, nem a... a... A Câmara realmente interessa O governo Bolsonaro No entanto, as reformas que esse governo Pode passar, sim, interessam E aí, é pra, pra... fica difícil Às vezes, para a pessoa que acompanha a Câmara E muda para o Senado, agora a CPI e o pessoal Tem mudado muito para o Senado, e muda o cenário Não é a mesma correlação de forças Não são exatamente os mesmos Interesses. O Senado, e a figura do Omar Aziz É uma dessas, está extremamente Interessado em que essas grandes reformas Econômicas, administrativas Passem, e o governo Bolsonaro desde o seu início de mandato, tem sido incapaz de, fazer, de acelerar essas reformas. O próprio Arthur Lira, nas suas últimas declarações, ele tem demonstrado essa palavra que a gente repetiu muito, esse desespero porque ele tem até novembro para poder aprovar muitas dessas reformas e ele não quer dar andamento a nenhuma discussão que ela embarre isso, que ela torne isso mais nebuloso, desestruturar o governo, porque vai tirar o foco disso. Mas são essas reformas a, a que interessam. O governo Bolsonaro e os bolsonaristas, eles têm sido muito fortes em pauta de costumes, mas o Guedes ele tem sido incompetente As privatizações agora elas começam a andar Mas a expectativa do início do, do governo Era que em seis meses você conseguisse Privatizar a Eletrobras, privatizar os Correios E privatizar sabe-se mais o que E em dois anos lá ele não conseguiu fazer isso Aí trocaram a secretaria de de desestatização, porque não tinha conseguido fazer nenhuma. E agora isso começa a andar, só depois que o Arthur Lira, ele assume, é que muitas dessas reformas, elas começam a ser ainda mais aceleradas. Então até que isso chegue ao ponto que o Senado queira e que o Arthur Lira queira, não se toca um processo de impeachment, não se faz um afastamento. Isso que se torna muito difícil. Agora, dito isso, eu queria perguntar para o Diego se aglomerar 2.500 soldados para poder fazer uma competição olímpica de pintar meio fio, se isso por acaso pode funcionar como um convidário.
0: Olha, realmente, né, nessa Olimpíada aí, o que realmente acontece é o revezamento de cepa. né? Vai o 4x400, vai o arremesso de véio, né, que os véios querem achar que tem histórico de atleta também, aí parece que tem uns velhos que não se vacinaram, e aparentemente você colocar aí 2.500... Homens robustos né, e saudáveis... Que não precisam usar máscara... Para rodar dentro do espaço fechado dá ruim...
3: É, Perguntei isso por quê... Porque
0: aparentemente
3: o que roda as notícias é que... Por mais que as forças armadas elas tenham se mantido ali... Com uma política de, de internamente... Tentar evitar o contato... Cortar alguns eventos nesse último ano... Para poder evitar o surto... Esse evento de Formosa ele já resultou num surto... Então você já eles tentam aparentemente esconder isso... Mas você já tem figuras internadas... Você já tem muitos casos relatados nessa movimentação, porque é uma aglomeração de 2.500 militares para poder realizar uma exibição Para eles mesmos, porque no fim das contas Ninguém acompanha, as pessoas até esse momento Não sabiam que tradicionalmente você tem Um exercício no município de Formosa E não é pouca coisa, isso aí é uma, é uma Lola palusa, cara, que você está reunindo De, de militar, e isso, isso eles vão Sair dali, eles vão circular por outros municípios Então além de todo esse problema Que a gente já observou, você coloca Essas pessoas para disseminarem Covid, porque a pandemia Não acabou.
4: Um absurdo, né, assim Primeiro, um absurdo você ter Aglomeração, segundo é você não ter vacinação, como assim? né? E aí a gente entra em um tema que é um dos grandes limites em vários países do mundo é como que a difusão é, desses grupos anti-vacina tem contribuído por exemplo para que a gente tenha mais dificuldades para poder vencer é, essa pandemia os Estados Unidos enfrenta esse problema no Brasil a gente vem avançando a conta-gotas muito mais pela capacidade do país de ofertar a vacina é, do que necessariamente da gente conseguir vacinar ainda mas provavelmente a gente vai chegar aí em um dado momento em que a gente vai ter setores da população que a gente não sabe ainda que porcentagem é essa, mas que não se vac- não querem se vacinar, não vão se vacinar. E aliás, eu escuto isso assim de pessoas que próximas que falam eu não vou me vacinar, né? E aí é surreal como é que isso é, é... a gente tem inclusive autoridades brasileiras, a gente pode falar do próprio presidente que dão uma demonstração é, de que até agora... Cadê? Bolsonaro vacinou? Vocês viram, gente? Alguém viu?
0: É porque o plano de vacina do Estado Federal é meio zoado.
4: É, é isso, é... né? É.
0: É tá
4: isso. Tá bom. Então
3: tá. Ah, continua. e o cartão de vacina do presidente tá concedido é também. Né? Então... É, é não verdade. É
0: verdade. Eu vai saber. Ele, vai que ele já vacinou. Mas, cara, eu é, só queria ressaltar aí para os nossos ouvintes: Praças da Marinha. É só a Marinha que tem lá ou tem outras Forças Armadas?
2: Não, o Exército e a Aeronáutica. Exército? Estão, partici- vão participar esse ano pela primeira oh. vez também. Olha isso. Que maravilha, cara. Oh, justamente esse ano resolveram trazer mais gente. É. Poxa
0: vida, que espírito realmente atlético, né? E eu quero dizer para você aí que é pra... Praça né, das Forças Armadas, que é soldado raso, que nos ouve por algum motivo, lembra que todo mundo do Distrito Federal tá vacinado, menos vocês, que estão no resto do Brasil e estão aí morrendo de Covid agora, tá bom? Beijos de luz.
2: É, lembrando que, para essa Operação Formosa, os tanques e essas máquinas vem tudo do, vão tudo do Rio de Janeiro para lá, né? Então, assim, ainda tem esse deslocamento é, de pessoas, não só ali, mas pessoas vindo de fora, né?
4: E aí. O um cenário eu... de novas variantes, gente. Isso, gente é. circun... Circulando variante delta, aí já identificada, não é ainda a, a variante predominante. Mas pela alta taxa de transmissibilidade em um curto espaço de tempo, com esse tipo de covidário é, nós teremos ela predominante no nosso país.
3: Exatamente. E é só Fica uma... a pergunta, né? Quantas vacinas você conseguiria comprar só com o diesel gasto para poder deslocar esses tanques para lá? Né?
2: É, porque esse é um ponto importante do Rodrigo, que assim, o gasto nessa operação, né, cara, só de você o gasto, se for calcular só o gasto de você entrar com os tanques por dentro ali de Brasília para levar um papel para o presidente, deve ter sido absurdo, né, cara, as próprias. Outro dia noticiaram, né, que o Bolsonaro foi sei lá, lá no Pará, no Acre, não sei, é, para inaugurar uma ponte de 450 mil reais e gastou 700 mil para fazer essa operação de ir até lá com todo mundo e tudo mais. Mas falando... Mas, aí,
0: gastou 2
2: milhões e meio de férias
0: e vai gastar mais. Tem mais férias. É, Aqui exatamente. no Espírito
4: Santo, quando ele veio, ele veio recentemente, o trajeto era ele ir para uma cidade no interior do estado para fazer uma entrega de imóveis, de casa, uma coisa do tipo, e ele simplesmente decidiu parar em um vila que fica em uma cidade é, é, mais distante aqui de Vitória, né? Decidiu, assim, parou de helicóptero no vilarejo. Então, assim, é né, isso que a gente está falando, né? Assim, um gasto é, com o nosso dinheiro, que deveria estar tá sendo gasto com vacina, com auxílio emergencial digno, com medidas para salvar a economia, né? Como eles muito bem falaram, vamos salvar a economia. Não, afundaram a economia.
2: É, fala... Falando nesse ponto, aproveitando o gancho, eu sei que não está na pauta aqui, mas eu queria comentar rapidinho, que é um ponto que acho que a gente tem que ficar de olho agora para as próximas semanas, que é o Auxílio Brasil, que o governo apresentou esse novo programa que vai substituir o Bolsa Família, como sempre uma incompetência absurda, porque ele apresenta uma ideia mirabolante, no caso vai vir essa MP, mas não disse ainda de onde vai vir a fonte de recurso, ainda não detalhou muito bem como é que vai ser, aí o Bolsonaro fala que eles vão dar um aumento de 50% Mas que ele quer mais 50% Mas que o Paulo Guedes vai anunciar de onde onde vai vir Mas acho que é importante a gente ficar de olho Não só por essa movimentação De querer aumentar o Bolsa Família Que pelas análises que a gente viu na época Do auxílio emergencial Tem aquela correlação de quando Durou o auxílio emergencial de 600 reais O Bolsonaro teve um aumento na popularidade Então ele claramente, ele que sempre Criticou das mais Formas mais baixas possíveis o Bolsa Família Agora está querendo investir justamente No Bolsa Família, provavelmente tentando Ganhar um apoio artificial Para a eleição de 2022 A questão De onde vão vir esses recursos é importante Porque ao mesmo tempo em que ele lançou A MP do Auxílio Brasil Ele lançou a PEC dos precatórios Histórios. O que é a PEC dos precatórios De forma resumida? O governo, o Paulo Guedes está dizendo Para quem tem dívida com o governo ó Vou te dar um calote, vou rolar a sua dívida Sei lá Devo, não nego É, que ainda não está definido qual vai ser o limite Mas ele basicamente vai pegar aquela dívida E falar, vou parcelar a partir de agora E você vai recebendo a conta gotas Por que essa ideia? Porque eles estão querendo usar essa rolagem de dívida Que inclusive o, o nobre deputado aí Da terra do, do Diego Que eu falei aqui na abertura né, que eu já esqueci o nome, o Marcelo Ramos falou que isso se assemelha à pedalada da Dilma, mas eu, o que é importante você ver, porque eles querem usar essa essa rolagem de dívida precatória para justamente bancar o Auxílio Brasil, né, para bancar o novo Bolsa Família, inclusive já falaram que vão utilizar venda recursos de privatização de estatal para dar bônus nesse novo programa do Auxílio Brasil, tipo assim vendeu os correios, você pega parte daquela grana, injeta no Auxílio Brasil como bônus, ou seja, você vai querer vender estatal tal para pagar auxílio. Então é importante a gente ficar de olho nesses pontos, porque... Não,
3: até complementando vocês primeiro para as pessoas, o que é precatório, gente? Que em é precatório, nos termos que o Diego, o, que o Vitor comentou, o governo deve deve para a empresa deve para entidades privadas essas dívidas elas existem elas são reconhecidas e até o momento essas dívidas elas são pagas integralmente você paga integralmente essas dívidas mas essa proposta agora é para parcelar então as dívidas não você paga não é exatamente um calote mas você vai parcelar isso mas o meu comentário é não vai rolar desde o início desse governo se tem tentado tocar no Bolsa Família e isso é uma coisa que pouco que ninguém quer discutir o Bolsa Família não se toca e é uma, uma das tristezas do Bolsonaro porque ele não consegue mexer em uma herança que ela é uma herança que está tatuada com o nome do PT. Bolsa Família está tatuado lá PT e, e Lula embaixo ele não consegue mexer nisso. Até o nome do Bolsa Família ele é genial, esse pessoal odeia o fato dele ter de o de um nome ser Bolsa Família e eles não Ai. conseguirem mexer nisso sabe? todos os detalhes. Então não se quer mexer, não se tem como mexer ele pode fazer proposta, mesmo que ele consiga indicar de onde vai vir esse dinheiro a gente dificilmente vai deixar de ter o Bolsa Família nos moldes muito parecidos que a gente tem. Ele pode, e isso eu acho que ele realmente vai, vai fazer, aumentar durante um curto período de tempo o valor do Bolsa Família, fazer uma extensão do Bolsa Família. Talvez até para ele seja mais interessante é, para divulgação, ó, o Bolsa Família continua ali e eu vou fazer uma extensão do Bolsa Família com um outro nome, para que seja atrelado ao governo dele. Mas fazer uma grande mudança no Bolsa Família, isso a Câmara já diversas vezes, a não ser que mude, como a Câmara fala, muda Muitas coisas do dia pra noite, mas a não ser que mude muito, a Câmara já deixou nítido diversas vezes. Isso aqui não vai ser pauta pra gente. E o líder não vai querer pautar isso. Você manda esse PEC, ele não vai querer pautar isso. Tem reformas que ele quer que estejam aqui, que passem a toque de caixa. Essa vai ser ser o foco dele. E se isso não chega até novembro, chegou ele em dezembro, já não vai ser mais tópico. Eu acho que tem pouquíssima chance dele fazer isso agora. É um dos atritos entre o Bolsonaro e o Guedes também. Porque às vezes em que se tentou fazer isso, o Guedes foi também muito nítido. Não há dinheiro. E eu não tenho interesse em fazer nenhuma mudança econômica para poder priorizar mudança no Bolsa Família. Não há dinheiro para isso. Se insistir nisso, eu pulo fora. O Guedes não... Isso é uma das coisas que ele não, não aceita muito conversar Até essa negociação com os precatórios É para tentar acalmar o, o Chicago Boy Porque ele também tem os seus limites ali E dentro dos limites dele é esse Opa, peraí, a gente vou prezar por responsabilidade fiscal E na, no, no mundo de ilusões do Paulo Guedes Em que a responsabilidade fiscal ela soluciona todos os problemas Qualquer aproximação que você faça ali Para poder sujar o orçamento Para ele não funciona Ele não vai aceitar isso também
0: e o foda é que você bota para privatizar uma estatal que rendeu um bilhão e meio, né, de lucro no ano passado. Exatamente. Aí você fica, ai meu Deus, não tenho dinheiro, né? Como se você tivesse aí, sei lá, um, um se tivesse uma lavasse roupa para fora na sua casa, você vende a máquina de lavar roupa e fala, puta merda, agora eu vou ficar mais rico.
4: Exatamente, e assim, gente. Olha, precatória, dívida, tem que pagar, é, né? Assim, vamos que para que o governo pague as precatórias, da onde que vai sair recurso? A gente precisa discutir orçamento nesse país para onde vai o orçamento público brasileiro? Se a gente entra lá na internet, pega, por exemplo, a Auditoria Cidadã, que faz todo ano esse monitoramento de como é aplicado o orçamento brasileiro, a gente chega à conclusão que é arbitrário Contrário à forma como o nosso orçamento ele é empregado. A gente está falando de um país em que destina mais de um trilhão para juros e amortizações da dívida pública. 39% do orçamento brasileiro é destinado para juros e amortização da dívida. A gente está falando de 2020, né? Então a Auditoria da Dívida vai fazendo esse monitoramento. Então é daí que deveria sair os recursos para garantir as políticas sociais. O programa Bolsa Família acho que o Rodrigo traz algumas reflexões muito importantes, ele não é uma pauta de esquerda. E, aliás, se a gente pega vários outros presidentes em países latino-americanos, a gente vai chegar à conclusão que programa de transferência de renda é inclusive pregado pelos organismos internacionais como política necessária para os países subdesenvolvidos latino-americanos. Então, governos de direita fazem programas de transferência de renda nos seus determinados países. Por quê? Porque é uma política defendida para minorar os efeitos nefastos do capitalismo. Então, a gente está falando de algo que não é revolucionário, a gente não está falando de algo que é de esquerda, de algo que mexe nesse orçamento público, não. Se a gente pega o orçamento destinado para assistência social, por exemplo, a gente está falando de 3% do orçamento brasileiro. E aí é óbvio que o governo Bolsonaro sabe do impacto de um programa de transferência de renda, ainda que com valores que não garantem as necessidades básicas, porque vamos combinar, né, é uma vergonha o valor pago no nosso país, nesses programas de transferência de renda. Se a gente compara, por exemplo, enfim, com países europeus, em que você tem um debate... É, 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 que considera mesmo a renda como algo importante no nosso país. A gente está falando de de valores que não cobrem as necessidades mínimas, na verdade, que dirá as necessidades básicas para uma sobrevivência com condições dignas. Então, a gente está falando de um governo que quer deixar a sua cara, porque todo governo quer deixar o seu nome, a sua marca em um programa que tem sim popularidade, gente. Os governos do PT sabem de isso. E aliás, há várias pesquisas no Brasil que vão indicar, por exemplo, votações de Lula nas regiões onde você tem maior beneficiários do Bolsa Família e etc, etc. Então assim, você obviamente e não por acaso, esse sempre foi um debate importante que é o seguinte, como que essas políticas elas são muito mais políticas com uma noção de governo vinculadas ao governo do que com um status permanente vinculada à cidadania entendendo renda como um direito, as pessoas têm que ter isso como um direito, não é muito mais vinculada a uma pauta eleitoral e os governos vão se valendo disso, e veja eu estou falando que os governos do PT também se valeram disso, tá, e com o Bolsonaro, obviamente, não tem expectativas que ele fará, é diferente, não por acaso ele quer renomear, ele quer botar, como é que é o nome, Brasil Auxílio Brasil, como é que é o nome?
0: Auxílio Enfim, Brasil, é
4: Auxílio Brasil, ele e quer deixar. o Brasil deixar. precisa
0: de auxílio mesmo, cara, o Brasil tá periclitante
4: Exato, ele quer deixar a marca dele Para ver se incute A ideia de que esse é um programa Novo, de que ele fez Um novo programa, melhor E não tem nada de novo Nesses programas, aliás você tem programas Como Bolsa Família Em quase todos os países Latino-americanos, com uma ou Outra diferença na forma como Esses programas são operacionalizados Tá, às vezes um Inclui determinados benefícios Inclui, retira determinados públicos, é família com filho, a é família sem filho tem que estar na escola, distribui, enfim, mas essa ideia ela é defendida, inclusive, é, pelos organismos internacionais e por políticos da direita.
2: É, eu só fico preocupado que esse governo é tão incapaz que está arriscado eles implementarem o um novo programa, fazerem uma merda gigante, matar o Bolsa Família e quem precisa ficar sem assistência, porque é. Ah, você pode ter é certeza capaz. De que um,
0: uma A primeira coisa que vai acontecer nessa reformulação é diminuir a cobertura de família. A primeira é muito, coisa. Muito possível, muito possível. Porque, porque eles se não entendem. Isso como
4: direito, óbvio, eles não entendem renda como direito, não entendem renda como direito, na verdade eles vão fazer pelo viés eleitoral, então vai ter um cálculo aí que seguramente vai ter a ver com esses
2: interesses
0: e um beijo pro nosso ouvinte Suplicy e a renda
2: básica de cidadania que já é lei <risos> no Brasil <risos> exatamente cara lei não cumprida enfim e
4: ótimo porque última coisa assim o Suplicy ele tem um debate importantíssimo que ele foi reapropriado no Brasil né digamos assim ele de um debate que traz o debate da renda por um viés no Brasil ganhou uma outra conotação né então É um salve mesmo... (risos)
2: <risos> com certeza Mais alguma coisa vocês querem comentar Ou a gente pode fechar por aqui Esse episódio que até então Está maravilhoso, estou gostando muito Aqui, a Camila está arrebentando não, Depois no episódio, fala cara. dela, estou é.
3: contempladíssimo cara.
2: Com certeza Vai ter que, já, já deixo aqui Registrado que vai ter que voltar outras vezes A Camila aqui para debater Aqui junto com a gente é, então Voltamos vamos... <risos> Então vamos seguir aqui é, Hoje não temos o Adivinha, já que a Dona deste podcast, a de Ferrer, não está presente. Vamos direto aqui para os nossos salves e depois para as dicas culturais. Então, Diego, manda brasa.
0: Começando o nosso tradicionalíssimo momento dos salves, o arroba Rafael Obatti disse um salve para a única política eleita que eu já bebi junto e certeza que ela não lembra por motivos de mais de 10 anos atrás e eu era um mero calouro da UFIS, kkk.
4: Eu lembro! <risos>
0: Olha aí, Rafael, ela lembra. Tá pensando o quê? Memória, cara. Não, isso faz
3: um tempo, assim. Eu, eu lembro quando, quando eu entrei na, na UFIS, que também, entrei na UFIS, um... A Camila estava no segundo período, eu acho. Você eu bebeu com a
2: Camila de... também, Rodrigo? Cara, é muito provável <risos> que,
3: que eu tenha bebido com a Camila, porque na época é, que estava formando o, o pessoal aqui, eu frequentava as reuniões também do pessoal, então às vezes ia para sua casa e estava lá presente. Então é, é, é bem, bem provável, assim. Mas eu, eu lembro da, das movimentações de DCE daquela época ali, 2004, 2005, 2006.
4: E digamos que naquela época eu bebia com mais frequência, então... <risos>
0: A economia do país estava melhor Não custava 12 a 15 reais uma cerveja Era mais fácil
3: Mas isso aí, seguindo aqui Tem uma sequência, uma sequência ótima Então fica também o convite, a gente Vai lá na postagem de divulgação para pegar os salvos, porque tem foto A Luana Porto Maranhão, ela explicou pra gente Os gatos, no episódio passado a gente teve Uma sequência de comentários dos gatos Da Luana aqui, e ela trouxe fotos pra gente Por quê? Bom, ela primeiro, né é, falou que é o salve e declarou o seu ódio dessa câmara que aprovou a MP1045 E aproveitou para explicar os gatos O Cerveró, que foi o gato que, que a gente ficou mais curioso aqui Foi o primeiro <risos> que chegou à casa dela Ele chegou sujo e com o olho machucado Daí o nome Mas hoje ele está ele tá assim E aí tem a foto, por favor, vamos lá ver a foto Amo o conforto e o sossego e adotou a gente Aí veio o Gato Mal, e o nome é realmente, o nome do gato é Gato Mal, por razões de ele ia roubar a comida da bacia do Cerveró. (risos) E novamente ele também virou uma grande fofura. E a família continuou a crescer, porque eles foram e adotaram mais gatos. Veio o Dilúvio, é o nome do outro gato, que é a única sobrevivente, a Dilúvio é a única sobrevivente de um nascimento na chuva daí o nome, e eles conseguiram escutar o miado e salvaram a dilúvio depois veio o viés e a mochiba <risos> viés é muito bom, né cara é e pra completar tem o miolo e o destemido
0: <risos> e daí aí ela pro agradece. Bolsonaro que falou que não ia ter viés, agora no governo dele, olha o viés aqui, lindo fofo <risos> ah, e
3: aí ela falou obrigado demais pelas gargalhadas que demos nos salvos da semana passada foi muito importante, eu não canso de agradecer a vocês pelo trabalho e pela informação semanal, a gente que agradece você escutar a gente aqui, ter paciência e ainda conseguir rir das piadas ruins que a gente faz.
4: E o João Vitor, que falou assim, estou meio morto para criatividade, então vou mandar um abração para a bancada do meu coração verde, um seja bem-vinda e não repara na bagunça do meu feed para a convidada Camila Valadão, 50, e deixar uma foto da minha bebê bisteca com uma iguana amiga dela que aparece de vez em quando lá em casa. Gente, vocês precisam conferir essa foto, a bisteca. Na próxima eu mando foto do meu gato pacoto e dos agregados dele.
3: Ah, por favor aí, né, cara, mande mesmo, porque essa foto é sensacional.
2: Será que
0: pacoto é tipo pacote?
4: Eu acho que é pacoto, eu fiquei na dúvida, mas tá pacoto,
0: bom. Não, mas, tipo, será que é uma derivação de pacote? Ah, bom, pode, pode ser, boa, boa. Cara,
2: essa foto aqui é maravilhosa, cara, com a
0: iguana. Cara, pior que, eu eu, eu vi você ler Amiga, aí eu falei, bom, se aparecesse uma iguana aqui em casa, minhas gatas não iam fazer muita amizade não, aí eu vi que Aqui também não rolou muita amizade assim, não <risos>
3: Não, tá carregando a iguana É, ali, tá um carregando Tá ajudando no deslocamento
0: da iguana Tá lindo, ah. é um
4: carregamento carinhoso a Visivelmente, a sim É
2: um carregamento é eu... bem carinhoso Eu
0: tenho, eu tenho trauma aqui, minhas gatas aqui Vivem massacrando a, pop- a população réptil daqui da rua
2: Ai, ai Vamos seguir então aqui com os salvos Acabou entrando um de última hora aqui Que eu vou incluir aqui também é, Mas vou mandar aqui o tradicional O abraço pro jornal Até. Que está comemorando a merecida segunda dose da vacina. Muito bem, aí temos agora o jornal Ataque Imunizado para continuar mandando aqui os salves para atacando. Exatamente. Agora continuar mandando os salves para a gente, agora já carizado. É, o Danilo FM21, Danilo FM, que está sempre comentando os episódios, mandou um salve a todos. Se o Lira não fosse tão capaz, o funcionário do mercado golpista, essa votação não aconteceria. Desejo em dobro. para ele tudo o que ele oferece a nós através da sua atuação parlamentar. Sigamos. E o arroba Castro mandou um olá, bem-vindo a Camila, seja uma ótima participação. Obrigado por deixar muito mais bonito esse podcast. Todos da bancada, fiquem com um abraço e um beijo carinhoso. E foi Niver da minha sobrinha Yasmin, mande um parabéns para essa gatinha linda que fez 10 anos essa semana. Então vamos fechar aqui com o nosso tradicional parabéns descoordenado. É, e explica pra
3: contada, porque assim, a gente... A gente vai cantar o parabéns e cada um vai cantar o parabéns na sua cabeça.
2: Exatamente. <risos> Vamos todos juntos no 3 de forma descoordenada. Camila, pode se soltar como você quiser. Então, um dois três
4: Parabéns,
0: Yasmin.
2: Parabéns,
0: Parabéns, minha
4: querida. Muitas felicidades, felicidades, muitos anos de vida. Internacional Comunista. Fiz a Internacional Comunista de Parabéns
2: Olha aí, aí rapaz
3: <risos> oh, Ninguém tinha feito isso aqui
2: isso foi nerd. É verdade, essa foi inédita Mas não
4: deu nem pra perceber, porque eu canto tão mal Que não dava nem pra perceber O não que é tá a regra
2: do programa <risos> Aliás, falando em cantar Que bela paródia, hein, Rodrigo? Parabéns Mais uma vez aqui, exaltando esse menino aí Que sempre... Vocês,
0: vocês estão no, no, Numa sequência De clássicos aí, que é, o
2: especial De final de ano, esse ano, vai ser Vai ser top demais, cara Essa Topzera. Bom, vamos aqui Para as dicas culturais. Eu não tenho dica Cultural como sempre, não consigo assistir nada Ver nada, ler nada, então deixo aí Para vocês e Camila... Isso chama ter filho é... Só, só para você ouvinte aí Que é jovem e no
0: top, por, porventura eu não saiba o nome disso até ter filho.
2: É, e aí também fica o convite para a Camila, se quiser deixar alguma dica aqui para os ouvintes.
4: Certo, é isso, gente. Ter filho, né? Eu sei o que, que é isso. Vou tentar assistir uma série agora, quem sabe dá, assim, né? A gente fica aí tentando um vídeo, um documentário, um livro, a, a dimensão cultural. E esse no meio da pandemia também, né, gente? Prejudica várias indicações aí, porque de fato o setor cultural foi mais impactado, né? Foi um dos mais impactados pela pandemia, mas eu vou deixar aí uma sugestão para quem quiser assistir no Amazon Prime, Prime Video, que inclusive foi uma sugestão que a gente fez aqui pelas nossas redes sociais, que se chama Manhãs de Setembro, então vale conferir lá, fica aí essa sugestão para quem puder aí
0: vale a pena. Tá então, na minha lista é tem um tempo essa, mas eu sou uma pessoa horrível, eu só vejo coisa repetida, mas eu prometo que eu vou ver. Ah, cara, falou que tá na lista porque vai ficar esquecido, assim.
3: Pode colocar coisa na lista, não. Bom, sempre trago uma indicação de podcast, o podcast que eu vou indicar essa semana é de uma ouvinte do Midcast, a nossa querida Lele Riso. Ela estreou com um podcast japonês sem dente, nome bem curioso. Bom, gente, podcast é divertidíssimo, é um podcast pra contar de desventuras amorosas, de pequenos encontros Desacertados com outras pessoas que têm interesse em você. E no primeiro episódio ela explica por que desse nome é um episódio curtinho, ali seis, sete minutos. Tá aqui linkado para o perfil para vocês escutarem, assinarem em qualquer uma das plataformas para ouvir podcast. E vou deixar uma indicação de uma autora, qualquer livro que vocês esperem dela. Eu tô terminando de, de ler o que faltava para eu ler do que a Ana Paula Maia já publicou. A Ana Paula Maia já se tornou a minha autora nacional predileta. Sim. Qual Qualquer coisa que vocês pegarem que ela escreveu, vale muito a pena ler. Você tem uma trilogia de novelas dela que... Fala sobre trabalhadores E como que alguns serviços eles é, Alguns tipos de trabalho Que pra gente são tão distantes E tão às vezes até nojentos Eles fazem parte do nosso dia a dia E dizem muito da nossa sociedade Então fica essa, essa dica para vocês lerem as novelas e os livros Da Ana Paula Maia
0: Eu vou indicar aqui Que saiu já na, na Netflix no serviço de streaming que não paga nós a terceira temporada de Glow Up, que é um reality de maquiagem. E eles fazem as paradas muito doidas e muito bonitas. Vejam lá. Quem nunca viu pode ver as outras três também, que é, são maravilhosas também.
2: É isso aí. Maravilha. As indicações foram muito boas aqui, mais uma vez. Eu ia comentar alguma coisa que eu estava esquecendo, mas eu esqueci novamente. Então, deixa para a próxima. Vou agradecer aqui a nossa convidada, Camila. Foi muito bom ter, aqui você, ter você aqui no midcast. Já comentei aqui antes. Já fica aqui o convite para você voltar numa próxima oportunidade. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa, e siga firme aí na luta, dentro da, da Câmara de Vitória, se segurando para não agredir esses sujeitos aí que ou às vezes não é mas aí tem que ver você não pode correr risco de perder o meu não dado, mas não, porque... precisa, não
0: precisa ser agressão física por...
3: ah precisa. entendi sim não mantenha o nível ah, vou, no, no agradecimento aqui à presença da Camila vou deixar o agradecimento também pro Ricardo e pra Tuane que fez essa esse meio campo aí também ela foi ótima ali super competente gente é isso assim ter ter toda essa, essa equipe ali presente aqui na câmara de Vitória dá aquele orgulho de ter que o voto ele foi muito bem feito
4: Ah, Eu também quero agradecer pela oportunidade dessa conversa descontraída, trazendo reflexões importantes, mas sem perder a ternura, sem perder a fé de que é possível transformar isso aí. E também com felicidade. Eu tenho dito que se for para fazer política na base do ódio, eu prefiro não fazer, porque eu acho que a gente também tem que fazer política pensando na felicidade, né? nas nossas alegrias também, então eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a minha equipe sempre, vocês falaram de Tuane e Ricardo, mas gente, para suportar aquela Câmara Municipal e todas as pautas que são lá colocadas é só com uma equipe muito potente, uma equipe técnica e política assim, muito competente mesmo e é isso que faz a gente não perder o fio estratégico aí das ações, é óbvio que como humana, pode ser que uma hora eu vou tirar o sapato, assim, vou dar uma sapatada em alguém. então se eu tiver que perder o mandato por isso, tem hora que pode ser que a gente vai falar, tudo bem
0: relaxa que o povo de Vitória te dá outro, é isso é isso.
4: e a gente vai acreditando que disso a gente ganha outro, então isso aí. mas estou fazendo aí é, brincadeiras à parte assim. mas a gente vai muito pensando as nossas ações estrategicamente mesmo porque a gente entende que essa conjuntura também nos desafia isso, mas valeu gente, espero que quem está aqui escutando tenha gostado Siga a gente, acompanhe o mandato e obrigada.
2: Maravilha, Camila. E eu lembrei aqui o que eu ia comentar, esqueci. E agora lembrei de novo que a gente não falou sobre CPI nesse episódio, um dos raros episódios que a gente não falou sobre CPI. A gente teve hoje aí um depoimento que não acrescentou muito. Mas a semana a gente vai ter Ricardo Barros, o episódio sai depois. Então, provavelmente vai ter coisa pra gente comentar semana que vem. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, valeu, Camila. E até a próxima semana. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Falou?
4: Valeu!